1: Moin Moin und ein sommerliches herzlich willkommen aus einer Wohnung, die gefühlt 40 Grad im Schatten hat, obwohl hier noch nicht mal die Sonne scheint. Mein Name ist Tim Petrovski, hier ist GF, der Talk. Das ist die wöchentliche Kalenderwoche. Welche weiß ich natürlich wie immer nicht, aber dafür habe ich natürlich den Mann eingeladen, der es sicherlich auch wieder nicht weiß. Herr Flöter, wie geht's
2: ihm? Ihnen? 29, mein Lieber, 29, Kalenderwoche 29, und das weiß ich deswegen, weil ich inzwischen wieder zur arbeitenden Bevölkerungsschicht gehöre, ja, und dass bei dir äh, hauptsächlich Schatten vorherrscht, das ist ja auch nichts Neues. Es ist hier aber übrigens auch relativ warm. Also ich, ich habe den Ventilator äh, heute nicht angeworfen, weil ich zu faul war, aufzustehen.
1: Ja, sind wir auf hohe, sonst hätten wir nachher wieder von Herrn Flöder nicht verstanden, obwohl, Herr Flöder machen Sie mal den Ventilator an, habe ich gesagt. Aber wir sind nicht alleine, der ja, die Stimme aus Berlin der Mann, der so eine angenehme Stimme hat, dass ihn Leute so gerne beim Kommentieren zu hören, dass sie sogar die Matches ausschalten und nur den Kommentar sich anhören. Hier ist Roman Tausch. Hallo Roman.
3: Hallo, hallo, hallo. Und ja Und ne?
1: das ist gesagt worden zu dir. Ich habe nicht gelogen, oder?
3: Ja, das ist zu mir durchaus gesagt worden. Aber auch in Berlin ist es verdammt warm und ich habe immer das Gefühl, es wird nur noch wärmer.
1: Ja, es ist halt so, der Deutsche meckert, wenn es regnet, dann ist es zu so nass. Wenn es schneit, dann ist es zu kalt und wenn die Sonne scheint, ist es halt einfach zu warm. Ne? Irgendwas müssen wir Deutschen halt zum Meckern haben, glaube ich immer. Aber wir haben bald nichts mehr zum Meckern, denn Catchen geht wieder los. Zumindest das Catchen, was wir in letzter Zeit auch öfter immer begleitet haben. Denn Shotgun kommt demnächst nächste Woche wieder. Eine aktuelle Folge. Und der Flöter, wann werden diese Sachen denn aufgezeichnet? Ja, diesen Sonntag.
2: In Köln äh, geht es wieder los. Man tapet, äh, ja, man fängt ja jetzt an mit diesem, ich glaube, fast monatlichen Rhythmus, in ähm, dem man dann nach Köln gehen wird in, äh, ja, und da Shotgun produziert. Das hat man ja vorher nicht, äh, Termin nicht ganz hinbekommen in der ersten Hälfte. Das geht jetzt los, dass man das quasi regelmäßig in, in Köln produzieren möchte, im Club Bahnhof Ehrenfeld. Und äh, ja, das passiert am Sonntag in der ersten Runde. Und äh, ja, sagen wir mal so, die Matches, die jetzt bekannt sind, sind schon mal ganz nett. Ne? Da kann man sicherlich ein bisschen was drüber erzählen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir steuern ja schnurstracks auf Shortcuts und to das Top zu. Ist auch nicht mehr so lang.
1: Ähm, die Battle Royale, die alles startet, hätte ich fast gesagt, ja blöd, aber da reden wir nachher, glaube ich, noch drüber, <lacht> weil die, es sind Battle Royale-Wochen bei McDonalds, hätte ich fast gesagt. <lacht> <lacht> Demnächst. Ähm, da reden wir nachher. Naja, also man ja, man,
4: man, man könnte an? meinen,
2: dass... Hm? Ja, Moment. Man könnte ja meinen, dass die Wrestling-Szene sich einen, ne, anleihen nimmt aus der Computerspielbranche. Battle Royale sind gerade äh, gehypt wie nochmal was, auch im Wrestling. So. Äh, wer das nicht verstanden hat, der ist kein Nerd.
3: Und wer hey. unbedingt möchte, dass Herr Flöter mal ein Battle Royale-Spiel spielt und das irgendwo <lacht> hochlebt, der kann das ja mal runterschreiben.
2: Ja, genau. Mit äh, ja, ach nee, nee, das, das erörtern wir jetzt nicht. Das machen wir ein andermal, vielleicht äh, im Aftermath von dieser ja. Folge. Ja. Hört es lieber das bis zu Ende an.
1: Und schöne Grüße an Herrn Grismont. Wenn äh, äh, Kommentatoren, die noch nicht mal wissen, was dieses Computerspiel bedeutet oder was das ist, das in Kommentaren im Fußball in den Mund nehmen, ich glaube, dann haben die Spielehersteller schon was erreicht, glaube ich, die dieses Spiel hergestellt haben. Das war, fand ich sehr beeindruckend, dass Leute über was geredet haben, von dem sie null Ahnung hatten, aber sie wussten, wo das herkommt. Und das hat Fortnite geschafft anscheinend, dass das im Moment in der Kultur ganz, ganz weit oben steht anscheinend.
2: Ja, ja hat so ein bisschen Ausmaße wie vor altlichen Jahren halt so, äh, ja, World of Warcraft zum Beispiel. Und wir haben ja gelernt, äh, das gibt's ja immer noch einen in unserer Runde, der das immer noch spielt, nach zwölf Jahren. Das ist verrückt, Roman. Ja, und? Ja, wenn, man nee, hat,
3: wenn, man, wenn man damit einmal anfängt, dann macht, zieht man das halt auch durch, weil man hat sich so viel erarbeitet in diesen zwölf Jahren. Ich war ja auch damals eingeladen bei Blizzard zu der zehn jahresfeier ähm,
0: Holy Crap. Sie sprechen ja. hier mitten. mitten. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja,
1: das,
2: ja. das ist meine Story, die kenne ich noch gar nicht. Nee, Mann, lass mal wie kommt
1: sowas? Wie wird man eingeladen zu Blizzard, dass man bei sowas dabei ist als Spieler?
3: Das war gar nicht so super aufregend. Das war halt, ähm, die war in Berlin die zehn Jahresfeier mhm. und teilweise konnten sich Leute die Karten besorgen und teilweise wurden die Leute eingeladen. Und ich habe anscheinend das Glück gehabt, da ich, wie gesagt, das schon ewig spiele, dass ich auch eine E-Mail gekriegt hatte, wo ich dann eingeladen wurde. Also von daher.
1: Also, Roman, ein... Ich weiß gar nicht, was ist die höchste Klasse bei World of Warcraft? Gibt sowas überhaupt? Nein. Okay, dann ist Roman einfach ein Meister von World of Warcraft. Eigen wir uns Jeder kann sich jetzt selber denken, ob das gut oder was schlecht ist. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es auch gute Sachen gibt in der deutschen Wrestling-Szene. Nämlich zum Beispiel ein T-Shirt von GF der Talk. Das kann man sich anziehen, das kann man sich sogar ausziehen und das bekommt man bei S L Wrestling. Da bekommt man nicht nur T-Shirts von uns, sondern Roman, was hat dich letzt besonders überrascht, wie du ins Internet geschaut hast? Ich habe die Geschichte von dir schon mal gehört. Wen kann man noch T-Shirt-mäßig erwerben, zum Beispiel bei SL?
3: Jeff fucking Jarrett, einer der Helden meiner Wrestling-Jugend, möchte ich ja mal sagen.
1: Das heißt, du bist quasi auf derselben Stufe wie Jeff Jarrett jetzt, ne? So ist es. Weil du das auch ein T-Shirt hast was mit dir zu tun hat, im selben Job verkauft wird, ist dir das bewusst gewesen?
3: <lacht> Nein, das ist mir natürlich nicht bewusst, aber es macht mich nur umso stolzer.
1: Ja. Also Herr Flöter hat damit nichts zu tun, ne? Weil Herr Flöter ist halt kein T-Shirt-Typ, ne? Herr Flöter trägt eher lieber, ja wie soll ich sagen, so oh, schießer so Schießerfeinripp Unterhemden, wenn es so ein Wetter ist, habe ich gehört, Herr Flöter, stimmt das? Ja, mit Eingriff. Äh, Unterhemden mit Eingriff. Ja, selbstverständlich. Also du Glaub hast ich so einen ja. ganzkörper schießer anzug quasi.
2: <lacht> Ja, ist ja so, ja. Jumpsuit-mäßig. Ne?
3: Ich dachte, Flöter läuft immer nackt, aber ist okay. So, nee, Freunde, ich, ich, ich,
2: ich habe gerade, während ihr das hier so gemacht habt und besprochen habt mit den T-Shirts, habe ich diese Dauerwerbesendung, Einblendung im Podcast gesehen. Das ist verrückt. Dass sowas funktioniert heutzutage. Lass uns über die wichtigen Themen reden.
1: Ja, und die wichtigen Themen ist unterstützt GF Tor, kauft dieses T-Shirt bei SNL Wrestling und bitte spendet weder noch was für Wrestling FM noch für Wrestling Plus bei irgendeiner Plattform, weil Herr Flöter möchte gar kein Geld, das hören wir ja immer wieder heraus und besonders nicht für Wrestling FM denn da muss erstmal geliefert werden und ob da nochmal geliefert wird ja, da müsste man mal bei Pizza.de anrufen, ne, ob die jetzt noch in der, in der Liefereikartei sind. Aber lass uns das Thema wechseln. Wir haben gesprochen über den Tourauftakt. Ist das überhaupt ein Tourauftakt schon, Herr Flöter? Kann man das so formulieren oder ist es eher ein Season-Opening?
2: Weder noch, würde ich sagen. Also Ich, das, ich, ich glaube, das kommt einfach aus, aus, der, aus der Situation heraus, dass... Ähm ja, man natürlich schauen muss, wie auch die Halle verfügbar ist. Und ähm, wenn man monatlich in eine Halle gehen möchte, ist das ja nicht ganz so einfach. Deswegen hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis dieser Rhythmus jetzt dann wirklich mal Einzug hält. Und äh, ich glaube, das hat Christian mal bei ACMJ auch erzählt, dass es äh, nicht so einfach ist, mal eben zu sagen, ich will monatlich in eine Halle an einem fixen, fixen Tag. Also jetzt ist ja, glaube ich, meistens sonntags sind die Tabings jetzt. Ähm, ist ja nicht ganz so einfach. So Und das hat, konnte man bisher nicht machen. Und jetzt äh, sieht es so aus, dass man halt diesen äh, ja, Termin jetzt in diesem Monat bekommen hat. Und äh, deswegen so ein bisschen einen, verfrühten, einen Frühstart hinlegt, was ja aber eigentlich gar nicht schlecht ist, weil man ja eigentlich dann ins richtige, den richtigen Kickoff nämlich Shortcut to the Top, ja noch ein Stück weit aufbauen kann. Man hat jetzt noch zwei Wochen Zeit, man hat noch zwei Episoden dazwischen und es gab ja so ein bisschen so, so ein Cliffhanger-Light, würde ich sagen, äh, nämlich mit der Ankündigung, dass äh, absolut Andy ja, auf den Titel gehen möchte. Und äh, ich glaube, da gibt es ein bisschen was zu erzählen, äh, dass man das noch aufbauen kann äh, für Shortcut to the Top. Aber so richtig los geht es eigentlich für mich erst dann mit dem Marquis-Event.
1: Ja, ich glaube, es gibt sehr viele Geschichten im europäischen Wrestling, auch um die WXW-Wrestler zu erzählen. Denn es gibt ja auch noch die Geschichte, dass Ilya Dragonov Pit Dann köpfen wird im Wembley. Das darf man auch nicht vergessen. Das kommt auch noch hinzu. Und diese beiden sind, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, auch am Sonntag vor Ort in, in ähm, Köln. Und da gibt es das große Match dann auch, Pit Dann gegen Walter beim Tourauftakt. Und da gehen die Meinungen ja so ein bisschen auseinander, wenn man sich in, in Social Media und auch bei Moonsault äh, umschaut. Ähm, es ist gespalten. Also ich bin ja von der Fraktion, die sagen, die WXW ist nicht so dumm, dass sie was ankündigt, was so eine große Strahlkraft hat. Und noch bei einem Shotgun-Taping, der Name sagt es ja schon, wenn man das nachher nicht ausstrahlen könnte. Was sind eure Meinungen dazu?
3: Naja, ich muss ja sagen, wenn man sich jetzt umhört momentan und... Ähm so im Social Media Bereich halt guckt, dann sind sehr viele Leute wirklich der Meinung. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass äh, WWE sagt: Nö, das sind jetzt hier unsere Leute, die haben wir unser Vertrag und ihr dürft die alle gerne buchen. Aber on demand zeigen wird schwierig.
2: Ist ja in der Vergangenheit auch äh, schon mal Thema gewesen, nämlich beim Karat, äh, als man Zeller Welt beispielsweise, und ich glaube Pidan war das selber auch, ne? ja. äh, der da dabei war, äh, die, die man wieder rausgenommen hat aus dem Karat-Turnier und auch von der Veranstaltung generell, äh, weil man es eben nicht zeigen durfte. Das war der Stand damals. Und äh, jetzt wissen wir ja aber natürlich, dass Progress äh, beispielsweise die Sachen zeigen darf, weil sie halt eine Partner-Promotion sind. Und äh, die Connection zwischen WXW und Progress, hast du gerade angeschnitten, ne? ja, tragen noch in Wembley, äh, die ist ja durchaus da. Progress kommt äh, Anfang September, äh, Ende August nach Deutschland, veranstaltet mit WXW, also da gibt es ja schon Überschneidungen. Die die, die, ja, These dass, oder die, die Möglichkeit, dass da vielleicht doch inzwischen ja, es, es machbar ist, dass man das zeigen darf, ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Äh, offiziell hat man nichts gesagt, das ist ja halt die, die Problematik. Aber ich sehe es äh, schon, so, schon auch so, dass man das natürlich extrem, ja, das ist extrem, aber man hat es natürlich schon in den Fokus gestellt und warum sollte man das tun, wenn es dann halt exklusiv passieren würde? Das würde mich schon wundern.
1: Es wäre fast ins eigene Fleisch schneiden, wenn man dieses Match ankündigt für den Schottland. Ja, ja. Also, was, was, heißt,
2: was heißt ins eigene Fleisch? Ich glaube, dass das Match Speed dann gegen weiter auch sicherlich ein schönes Goodie ist für die Leute, die in der Halle sind. Also du musst ja die Halle ich auch... sagen,
3: das ist, ja, das ist ja auch ein Grund äh, für die Leute wahrscheinlich dann doch eher hinzugehen.
1: Ja, aber ich sag's nochmal, wenn du es ankündigst bei einem Shotgun-Taping, dann geht jeder doch davon aus, dass es zu sehen ist. Wenn es dann wirklich so wäre, dass es jetzt auf einmal heißt, dass dieses Match kann nicht gezeigt werden, das meine ich, wäre das glaube ich eher eine Situation, die negativ für die WXW wäre als alles andere, als Positive konnten dieses Match in der Halle zeigen. Versteht ihr, was ich meine?
3: Ja, natürlich. Aber auf der anderen Seite haben Wrestler halt auch Terminkalender und manchmal muss man dann vielleicht auch einen Kompromiss eingehen.
1: Ach, ich hätte fast gesagt, ja. das dass Mutter hat auch einen Terminkalender, aber das lasse ich jetzt. Ähm. <lacht> 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 aber ähm, nein, jetzt mal Spaß beiseite. Es ist natürlich auch. Ähm, fragen wir mal anders. Ähm, Pete Dunn ist ein Wrestler, der polarisiert nicht, sondern der hat Erfolg im Moment, so kann man es formulieren. Der ist ähm, bei WWE jetzt nicht so oft da, aber wenn man sich die Matches auch angeschaut hat, die er da in letzter Zeit ähm, geliefert hat, ähm, muss man schon sagen, dass WWE anscheinend große Stücke auf ihn hält. Ähm, wenn ich euch beide mal fragen würde, auch ganz salopp, versteht ihr beide den Hype um Pete dann? Was wäre eure Antwort?
3: Also ich verstehe den Hype um Pete dann total. Ich habe ihn schon ein paar Mal live gesehen mittlerweile. Und er ist einfach mal ein großartiger Heal. Und ich muss sagen, es ist verdammt schwer, meiner Meinung nach, einen Heal zu finden in Europa, der so gut ist wie Pete Dunn.
2: Und ich würde noch ein bisschen weiter ausholen. Also als das damals losging mit UK, ja, dieses erste UK-Tournament, wo, wo, wo er mit drin war, ähm, wo sich ja dann am Ende auch durchsetzt, ähm, da hatte ich eigentlich immer so auf dem dass Tyler Bate, zumindest für unser Dafürhalten, eigentlich die größere Nummer wäre auch so für die Zukunft. Inzwischen würde ich das relativieren und würde sagen, Pidan ist eigentlich äh, wirklich der, 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 wie sagt man das denn, die Cash Cow, das ist der, der mit dem man Geld verdienen kann, glaube ich, aktuell. Tyler Bate kann da sicherlich hinkommen, aber er, er hat diese Entwicklung noch nicht genommen. Pidan ist inzwischen auf einer Stufe, da bin ich auch bei Roman, ähm, den, wenn du den in, in, in Europa bekommen kannst, dann setzt du ihn doch ein und dann, und dann machst du doch nichts falsch, den will doch jeder sehen aktuell, der ist doch gerade ziemlich hot und WWE macht es andersrum aber auch clever weil man ihn ja auch immer wieder mal bringt ja? er ist jetzt nicht dauerhaft im Programm äh, bei NXT beispielsweise, aber er ist ja immer wieder mal da und ist immer wieder mal zu sehen, er hat auch aktuell ja nach, nach wie vor die UK Championship äh, Ja und ist halt in die unterwegs und äh, ich glaube er ist das Aushängeschild für WWE UK aktuell. Und äh, ich glaube, da braucht es auch eins für die Zukunft, wenn man das wirklich ernst meint. Und äh, das ist Pete dann in meinen Augen und auch noch vollkommen zu Recht aktuell.
1: Das heißt, du kannst absolut verstehen, dass die WWE auch voll auf ihn setzt, gerade auch natürlich für den europäischen Markt bzw. dieses UK-Ding. Das habe ich richtig verstanden.
2: Naja, sind wir ehrlich, WWE hat natürlich auch einen Entertainment-Part. Jetzt ist Tyler Bate nicht, nicht, nicht langweilig. Das, das, das will ich nicht sagen. Aber äh, auf den ersten Blick... Gibt doch ein Pidan, glaube ich, in der Rolle mit, mit, seiner, mit seiner fiesen Mimik und, und, und seiner Art und Weise, die Frisur und dieses, äh, ja, das ganze Auftreten ähm, gibt ja, glaube ich, erstmal viel mehr her auf den ersten Blick, wie, wie alle anderen, die da so im, im UK-Dunstkreis. Rumtun. Zumindest für, für meinen halten. Und ähm, ich glaube schon, dass er momentan vielleicht der kompatibelste Wrestler ist, ohne dass man jetzt großen Aufbau und, 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 und äh, mhm. ja, Einsatz noch reinstecken muss. Äh, man kann ihn sofort bringen und wirklich als Aushängeschild aktuell hinstellen. Ob das der Weisheit letzter Schluss sein wird, das ist eine andere Frage. Aber Stand jetzt würde ich sagen, ist Pi
1: dann die bessere Wahl. Ja. Ähm, was, was, wo, ich, wo du eben über äh, Tyler Bate gesprochen hast, ist mir was aufgefallen. Nämlich Tyler Bate hat schon entertainer meiner Meinung nach bestrengen die sich leider aber auch eher auf dieses Comedy-Wrestling. Würdet ihr damit gehen?
3: Tyler Bate hat sehr, sehr viele Fähigkeiten in meinen Augen. Ihr seid für mich auch ein ziemlich guter Wrestler. Mhm. Aber es fehlt ihm meiner Meinung nach im Charakter an sich, also nicht seinem privaten, sondern seinem wrestlerischen Charakter, noch ein bisschen an Tiefe. Da würde ich dir schon recht geben. Das geht mir in diesen Comedy, in dieses Comedy-Segment.
2: Aber damit hast du eigentlich meine Antwort auch schon gegeben. denn Ich glaube auch, dass diese Part... Ähm die, das Wrestlerische, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Äh, absolut äh, geiler Wrestler, den ich auch ultra gern sehe und auch gesehen habe in der Vergangenheit schon, auch wo das noch nicht losging, in UK. UK, Der war immer ein Highlight. Also äh, auch schon zu Beginn, wo man wo, ne, wo in Deutschland noch gar nicht so der große Name war, äh, wo man bei WXW unterwegs war mit eine Zeit lang. Das, das war schon, ähm, das ist schon ein wrestler ähm, den, den ich gern gesehen habe, weil es ein guter und sehr guter Wrestler ist. Aber dieser Entertainment-Part, und der ist halt nun mal im WWE-Produkt auch eine Riesenrolle oder ein Riesenpart, ähm, der geht den ein Stück weit noch ab. Nicht, weil er das nicht kann. Das ist gar nicht meine Aussage. Ich glaube nur, dass er äh, seinen Charakterentwicklung oder er sein Charakter, seine Rolle vielleicht noch nicht gefunden hat, wie es ein Pitan in der Zeit getan hat.
1: Ich glaube, Sie waren selber auch in der Halle damals, Herr Flöter, wo dieser Schnurrbartmann auch entstanden ist in München, wenn, wenn ja. ich mich noch recht entsinne. Also die Con Connection auch mit dem Publikum bei, bei Tyler Bate, die ist zum Beispiel sofort immer da. Natürlich ist eine Frage, ob man das dann über den Bildschirm beziehungsweise dann über, über ein Video immer so rüberbringen kann. Ich glaube halt, Tyler Bate ist der perfekte Wrestler für, für ein Live-Publikum zum Beispiel. Und ja. das, ähm, bei, bei ja. Pete Dunn sehe ich das eher so, dass er das auch auf, auf den großen Bildschirm übertragen kann, meiner Meinung nach. Und das ist halt dann nochmal eine andere Geschichte. Deswegen glaube ich auch, ähm, dass man so schnell dann auch den Titel wechseln lassen hat äh, bei der WWE damals.
2: Stimmt, jetzt wurde du sagst, ich habe vorhin Käse erzählt.
1: Ja, aber äh, schön, dass du dich
2: da berichtigst, äh, unterschwellig. Du hast absolut recht. Er war ja gar nicht, er war ja gar nicht sofort-Champion, sondern der ist ja dann erst gewechselt. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ähm, ja, was ja aber auch, glaube ich, einfach dazu kommt, ist, dass man ähm, Tyler Bate momentan auch wahrscheinlich eher im Tag Team mit Trend 7 sieht und äh, und da machen sie ja auch, äh, ja, geben sie ja eine gute Figur ab auch aktuell, beispielsweise bei Progress äh, ist ja durchaus entertaining, was sie da machen und ähm, diese diese Mastisch Mountain Nummer äh, hat ja auch in Deutschland schon funktioniert. Ja. Ähm, das das will man anscheinend momentan auch nicht splitten und ähm, damit hat man im Endeffekt ein valides tech Team, was man als Aushängeschild für die tech Szene nutzen kann. Man hat aber gleichzeitig mit Pidan jemanden, den man halt vorne dran stellen kann, als das Gesicht von WWE UK aktuell. Und äh, das ist doch eigentlich äh, eine klare Rollenverteilung. Und da werden die sich schon was bei denken. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das äh, auch eine Rolle spielt. Und ja, du kannst ja nicht nur die beiden ständig gegeneinander stellen, wird ja auch langweilig. Also dementsprechend, äh, glaube ich, ist das, ist das schon ein Punkt, warum jetzt momentan die Entwicklung so ist. Ähm, aber er ist ja nicht alle Tage Abend. Also ich glaube schon, dass Tyler Bate noch ein gehöriges Wörtchen mitzureden hat. Äh, wer dann wirklich äh, als.
1: Wie alt ist er? 20, 21, oder?
2: 21, sowas in dem Dreh. Ähm, also er ist ja, das ist, kommt ja noch dazu, er ist ja auch sehr jung. Und äh, im Ring, wie gesagt, brauchen wir gar nicht diskutieren, sind beide über jeden Zweifel haben, aber. Äh, von, von Entertainment, von, vom Spaßfaktor, den Wrestling ja auch immer ein Stück weit mit vermitteln muss, äh, sehe ich auch Peter dann momentan ähm, als Interessanter an und dementsprechend kann ich diese Entwicklung und diesen, diesen aktuellen Stand schon durchaus nachvollziehen.
1: Ähm, ich möchte nochmal auf das Thema von erst zurück. Ähm, es war ja auch eine Zeit lang so, dass dann auch um ja, Wrestler, die dann halt eher nicht äh, gezeigt werden konnten, im WXW-Produkt, weil der, von der WXW auch eher ein Bogen gemacht wurde. Und für mich ist das halt auch eher ein Indikator, dass ich sage, Mensch, jetzt sieht man ja, oder Toni, Herr Flöter, Sie haben es erst so schön formuliert, äh, ich glaube diese Woche war es, wo wir drüber gesprochen haben, auch über Toni Storm, da wurde ja auch viel geungt, ja, die wird doch gar nicht da sein, die die äh, mhm. wird doch gar nicht äh, viel bei WXW sein können, ja, und dann kam auf einmal die Ankündigung der Daten, Herr Flöter, und wie viele Daten waren es?
2: Zehn plus,
3: ja. ich,
2: also das, das, das ist ja schon eine Ansage gewesen, und das Interessante war ja eigentlich, dass WXW, äh, auf die, auf die ganzen Unkenrufe beziehungsweise auf die, auf die natürlich auf die Spekulationen, die da einfach natürlich passieren müssen auch das sind ist, das ist manche auch keiner böse sondern die, die Fragestellung ist natürlich da was ist denn jetzt mit Toni wenn die bei UK unterwegs ist ähm, dass dann die, 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 der Gedanke nahe liegt dass äh, er, dass Toni vielleicht wirklich auch unterschrieben hat und vielleicht auch nicht mehr verfügbar sein könnte in Zukunft ähm, ja, da hat man mal schön einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat die Daten rausgeschmissen, hat aber sich auf das eigentliche Thema, auf die Fragestellung, die gerade diskutiert wurde, gar nicht mehr bezogen, sondern hat einfach gesagt, die Daten, sie ist da. So. Und das ist, äh, ja, so macht man, glaube ich, ein Stück weit manchmal auch Marketing. Ja? Ja, Einfach klar. die Antwort indirekt geben. Das war schon äh, sehr clever gemacht, auch von WXW. Und äh, Tony Storm, ich glaube, äh, ähnlich wie, wie auch ein p Dann. Das sind ja auch Namen. Äh, wenn du die haben kannst, bitteschön, dann bring sie. Und, und, und das wird jetzt passieren. Also, so mehr ich drüber nachdenke, tendiere ich wirklich zu der, zu der, zu der Richtung, die du vorhin gesagt hast. Pete Dann äh, wird nicht ohne Grund da sein. Ähm, natürlich Verfügbarkeit. Ähm, es ist ein Sonntag, ist vielleicht auch ein bisschen einfacher. ja mhm. ähm, Und er ist in England äh, unterwegs und dementsprechend ist er vielleicht auch dann wirklich einfach mal verfügbar, was er sonst vielleicht nicht war. Aber ähm, wie gesagt, diese ganze ja, dieses ganze große, große, ganze große Bild, was sich da gerade zusammenfügt mit Progress, mit äh, diesem diesen Talent-Sharing, was da gerade passiert, auch mit, mit Ilya Dragunov, lässt ja auch viele Möglichkeiten offen, ähm, dass es auch in Deutschland, wie gesagt, mal ein Thema werden könnte, nämlich, äh, dass Pete dann auch in Deutschland ja gegen Ilya gehen könnte. Also, wir haben die Progress-Shows, ja, da gibt es diese Joint-Venture-Geschichten, äh, drei Daten in Deutschland, wo beide da sind. Also, was, ist, was liegt denn näher, als eigentlich dieses Wembley-Match auch aufzugreifen und, und entsprechend auch aufzubauen oder aber zumindest zu adaptieren? für einen deutschen Markt. Und wenn das passiert, dann ziehe ich meinen Hut Chapeau, dann ist es absolut richtig gemacht, was gerade passiert. Und dann ist es geil, dass wir so ein Match wie gegen Walter hoffentlich dann auch sehen werden.
3: Also wir sind uns, denke ich, wir sind uns aber, denke ich, einig, ob das jetzt gezeigt wird oder nicht. Es wird auf jeden Fall ein Hammer-Match.
1: Ja, gut. Ja. Ja, ich sag ja. ja. Also erst gegen Walter und dann bald gegen Ilja. Also der Selbstmordwunsch von, von, von Pete Dunn, der ist halt schon sehr groß. Nein, Jetzt mal Spaß beiseite. Das sind sind das die europäischen Dream-Matches, die da passieren?
3: Ja, das sind doch auf jeden Fall die Euro europäischen traum die wir sehen wollen. Das sind, das ist für mich persönlich zumindest die Creme de la Creme, die wir gegeneinander sehen können, momentan.
1: Ja. Und Herr genau. Brüder, wir dürfen auch genau. nicht vergessen, Walter war auch bei Excess zum Beispiel, bei Mania hat ein Match gehabt. Solche Richtig. Sachen, das darf du Richtig. Halt auch alles nicht vergessen. Und sind wir doch mal ehrlich, ähm, so viel Schlechtes auch von vielen Leuten immer über die WWE gesagt wird. Aber was für ein Schritt wäre das für eine deutsche Wrestling-Promotion mit der größten, nicht nur der größten Wrestling-Liga der Welt, sondern die größte Wrestling-Liga, die es jemals gab und geben wird, zusammenarbeiten darf oder kann. Wie gesagt, wir wissen nichts. Aber wenn ich, wenn ich mir das nur vorstelle, dass mir das einer vor zehn Jahren, vor 15 Jahren gesagt hätte, dass es eine Wrestling-Liga in Deutschland gibt, die es geschafft hat, sich so in den Fokus zu arbeiten, dass es vielleicht passieren könnte, dass da wirklich eine Zusammenarbeit entsteht. Ich weiß gar nicht, wie viel Zwangsjacken ich besorgt hätte, um den wegzuverbrachten, der mir das erzählt hätte, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, was gerade auch im Indie-Markt hier passiert. Also Walter ist sehr, sehr aktiv in England, in Amerika inzwischen. Bones war jetzt wieder als drüben. Ilya Dragunov wird, wird bei PBG unterwegs sein. Das hat ja alles Gründe. Man hat inzwischen wahrgenommen, dass hier in Europa oder auch speziell in Deutschland ähm, ja, Talent da ist, was zieht. Die Engländer haben es als erstes kapiert, glaube ich, also zumindest die, die sich mit WXB beschäftigen, die haben es hier schon gefeiert, seit äh, ja, Monaten und Jahren, jetzt kann man schon was sagen, ja. und jetzt schwappt diese ganze Welle auch ein Stück weit äh, ins Ausland rüber, und was kann denn wie Besseres passieren, wie, wie, wie jemanden wie Walter im Endeffekt als Zugpferd vorne dran zu haben, der gerade überall erfolgreich unterwegs ist, äh, jetzt in Ilya Dragunov, der nach England geht, der, der in die Staaten geht, äh, bei denen, ja, Angesagten Indie-Promotions, die gerade am Markt sind. Ja, geil. Ja, also, wenn, wenn, wenn WWE das nicht auf dem Schirm hatte, dann würde ich äh, in Frage stellen, ob WWE überhaupt das auf dem Schirm hat. Also, das wundert mich dann gar nicht mehr so, so sehr, dass das äh, wahrscheinlich irgendwie zumindest, naja, vielleicht ein Austausch stattgefunden hat, äh, wie das denn in Zukunft funktionieren könnte. Und wenn das wirklich passiert und so wie du es andeutest, dann wäre es natürlich äh, ja, ein Game-Changer, kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, ähm, ich habe eine Frage dazu, nämlich. Ähm ich habe hier jetzt nochmal mal weiter geguckt. Ich hatte euch erst schon gesagt, dass ich ein bisschen guckt bei Ask was so in letzter Zeit für Fragen gekommen sind. Und ich bin der schlechteste Summer- oder Melodien-Nachmacher, aber ich sag mal, da, 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 ist eine Frage dazu. Nämlich, ob wir uns vorstellen könnten, dass es Ringkampf in einer Konstellation gibt, vielleicht auch mit einem Vertrag von Walter, ähm, der ähnlich ist wie ein UK-Vertrag, dass man Walter, Timothy Thatcher, Axel Tischer und auch Marcel Bartel oder wie wir ihn hier alle kennen und lieben gelernt haben, Axel Dieter Junior, ob ihr da eine Möglichkeit seht, dass man dieses Stable in der Form, genau in derselben Form, wie es hier in Deutschland passiert ist, ähm, sehen könnte bei der WWE. Was ist eure Meinung dazu? Ja. Um. Also, was,
2: was ja schon auffällig ist in letzter Zeit, ist, äh, dass WWE und zumindest NXT ja sehr davon weggegangen sind, ähm, alles versuchen neu zu branden. Ja, das ist, äh, man, man hat jetzt ein Ricochet beispielsweise gebracht, ähm, eigentlich mit 1 zu 1 mit dem Gimmick, was er vorher gemacht hat. Anscheinend kommt jetzt in, in Keith Lee mit diesem Limitless Dusk äh, of My Glory-Ding. Ähm, eigentlich eins zu eins so rein, wie er auch im Indie-Markt unterwegs war. Ähm, Adam Cole war also ein Beispiel, wo das passiert ist. Und sind wir doch mal ehrlich, Ringkampf funktioniert ja nicht nur in Deutschland in der Wahrnehmung, sondern das hat in England äh, für große Wellen gesorgt oder sorgt es nach wie vor. Das ist, es sorgt in Amerika für große Wellen, auch durch Tim Thatcher natürlich, äh, bei Wolf beispielsweise. Das, das sieht ja schon ähm, in der Wahrnehmung, äh, glaube ich, hat man schon verstanden, dass da irgendwas Cooles passiert hier gerade in Deutschland ähm, die letzten Monate und Jahre mit, mit Ringkampf. Und äh, ich glaube nicht unbedingt, dass man vielleicht wirklich Ringkampf macht, weil das ist dann vielleicht dann doch so zu deutsch wieder. Aber ähm, was man ja schon ja, vernommen hat, ist ja, dass Axel Dieter eigentlich eins ja, zu eins momentan als Marcel battle mit dieser ja, sehr, sehr angelehnten Rolle auftritt, wie er, wie er das auch hier bei Ringkampf getan ja, der Ringkampf hat. Ja, bei
1: ne, würde ich sagen. Ja,
2: genau. Die Jacke ist die gleiche, das Logo ist nicht drauf, aber auf der Hose steht halt... Inzwischen äh, ja auf Englisch, aber da steht die Mathe ist heilig. So ja. also greift man dieses ganze Thema ja schon ein Stück weit auf und übernimmt das, weil es halt wahrscheinlich auch einfach gut ist. Und äh, WWE wäre ja dumm, wenn sie nicht zumindest Anleihen daraus nehmen würde, ob ich es jetzt für möglich halte, dass diese diese Combo, die du gerade genannt hast, in der Form mal bei WWE, WWE oder NXT auftritt. Puh, da muss schon ein bisschen, bisschen mehr passieren noch, äh, glaube ich, weil dann, das würde bedeuten, dass nämlich genau diese vier Leute auch alle da irgendwie, äh, ja, wirklich dann unter Vertrag stehen müssten. Und in England sehe ich das vielleicht eher noch bei UK, WWE UK, ohne dass es jetzt gleich ne, die ganz großen Verträge benötigt. Aber da würde ich den Axel Tischer wahrscheinlich rausnehmen, denn der ist mit Sanity äh, eigentlich zu sehr eingebunden für einen WWE-Fan, äh, als dass er diesen, diesen Gedankengang, dann diesen Sprung dann verstehen könnte. Zumindest aktuell ja.
1: sehe ich das eher nicht. Roman, also ich muss ist, da Roman, darf ich vorab noch was sagen? Du bist großer wingkampf fan das darf man ja. nicht vergessen. Du bist aber auch ein Verfechter, und das hatten wir in einer der letzten Folgen auch von gehört, dass es vielleicht so sein könnte, dass, dass die WWE den Rasen zu sehr mäht in Europa und dann nichts nachwachsen könnte. Ähm, ich bin ein Mensch, der eher immer sagt, Mensch, ich gönne das diesen Wrestlern, und ich kann sie dann ja auch bei WWE sehen. Ich habe halt nicht diese Scheuklappen, dass ich sage, ähm, den Wert irgendwie das Moveset genommen den denen wird irgendwie was genommen, weil ich freue mich für jeden Einzelnen, der mit dem, was er liebt, noch mehr Geld verdienen kann und so vielleicht seine Familie noch mehr absichern kann, Roman. Ähm, sind solche Gedanken äh, bei dir im Kopf, wenn man denkt, Mensch, jetzt, jetzt könnte auch noch Ringkampf wegfallen? Oder, oder sagst du dir, ja, ich gönne denen das auch, weil das Thema hatten wir letztens so weit gar nicht ausgeführt?
3: Ähm, Als erstes möchte ich mal sagen, natürlich, ich gönne es jedem. Jeder soll so viel Geld verdienen mit Wrestling, wie er kann, und das tun, was er liebt, denn das, damit man das tut, was, wenn man das tut, was man liebt, hat man ein glückliches Leben und jeder wünscht natürlich seinen Lieblingen auch, dass sie glücklich sind. Und ich bin sogar der Mensch, der sagt, ich kann mir einen Ringkampf sogar im Hauptroster vorstellen. Und zwar genau mit den Leuten, mit Wolf, mit Axel Dieter Junior, mit Walter und mit Timothy Thatcher. Weil ich glaube, dass das einfach in Amerika gut funktionieren könnte. Seien wir doch mal ehrlich, die Geschichte von Sanity wird irgendwann zu Ende erzählt sein. Und dann ist die Frage, wer von denen dann äh, noch interessant genug ist, um wirklich als Einzelwrestler weiterzumachen. Wir haben das schon bei anderen Wrestlern gesehen, die von NXT gekommen sind, die dann halt wieder teilweise zurückgegangen sind zu NXT und so. Ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich würde es jedem von ihnen gönnen und ich freue mich auch für jeden. Natürlich hat man manchmal ein weidendes Auge, weil man dann einen anderen Bezug denn dazu hat einfach, weil man es nicht mehr so regelmäßig sehen kann oder halt sich verändert. Aber jeder sollte halt so gut leben davon können, wie, wie es möglich ist.
2: Du hast gerade gesagt, was sich verändert, aber das, das, ne? das ist ja auch so ein Punkt. Also ich glaube, WWE sieht schon, dass das eine Nummer ist, die funktioniert im Indie-Bereich. Und was man nicht vergessen darf, die müssen das ja gar nicht eins zu eins bringen, sondern anscheinend ist es ja aktuell auch so, dass, dass Axel Dieter ähm, ja auch eine ja, mehr mehr oder minder eine Sprechrolle übernimmt und ein bisschen dieses dieses deutschen Einfluss mit reinbringt, ja, aber nicht jetzt nicht auf eine, auf eine negativen Art und Weise, wie man das oftmals in der Vergangenheit gemacht hat, sondern man erweitert ja eigentlich seine, seine ursprüngliche Rolle nochmal um, um, um weitere Facetten. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass dass man sagt, okay, diese, dieser Grundgedanke von Ringkraft, der könnte funktionieren bei uns, wie das ganze Ding dann heißt, ist ja ein anderes Thema. Aber ähm, wenn man das noch ein bisschen weiter ausbaut, kann das genauso im WWE-Produkt ähm, funktionieren. Da bin ich mir auch sicher, da bin ich bei euch. Ähm, das Ding ist halt, wenn ich jetzt sage, das ist relativ unwahrscheinlich, äh, dann, dann widerspreche ich mir eigentlich schon wieder selber, weil ich eigentlich sagen würde, nee, wenn irgendwas wirklich ist, gerade dann doch jetzt. Also ja. äh, das, die, die Chance und die Wahrscheinlichkeit war, glaube ich, nie so groß, dass wir sowas mal irgendwann erleben werden. Du hast gerade gesagt, hätten wir irgendwann mal vor ein paar Jahren äh, da, da ernsthaft drüber nachgedacht, ob es vielleicht überhaupt eine Joint Venture mit WWE geben könnte. Nein, hätten wir niemals so. Wer sagt denn nicht, dass das in einem Jahr äh, oder in zwei vielleicht wirklich ein Thema ist? Äh, über den Weg, über UK äh, kann man das auch schön aufbauen. Ähnlich wie es mit Dann gerade passiert beispielsweise. Äh, muss ja nicht immer sofort äh, der Main-Roster-Run äh, Main äh, sein. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass man das durchaus probieren würde bei WWE, weil man wäre eigentlich dumm, wenn man das nicht auf dem Schirm hat. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat und die Jungs auch wollen, das ist ja auch mal eine Frage, ähm, warum denn nicht? Und sind wir ehrlich, wenn du bei Walter wissen wir es ja. Er hat es ja oft gesagt, dass er eigentlich nicht die, 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 naja, die große Absicht oder das große Ziel hat, ja, um da mal hinzugehen. Ja, hat
1: das auch, auch so schon gesagt, das darf genau. man nicht vergessen. Also, wer sich das auch nochmal anhören will, es gibt Walter-Interviews, aber auch Walter bei uns in den Sendungen. Kann man alle noch anhören im Archiv und da kann man dann also auch hören, dass Walter sogar mal gesagt hat, das ist eher nicht sein Wrestling, wenn ich es noch richtig
2: weiß. Naja, absolut. Und worauf ich hinaus will ist, wenn man äh, jemanden davon überzeugen möchte, dass das vielleicht doch eine valide Idee wäre für ihn. Dann tut man sich doch leichter, wenn man was, was, was nimmt, was wo das Herzblut drin steckt. Wenn man da ein Stück weit äh, die, die Option äh, aufmacht und sagt, ja, aber stell dir mal vor, wenn wir das im, 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 bei, bei UK oder bei NXT oder so, so starten würden, mit den Jungs, mit denen das hier schon funktioniert hat, dann kommt doch auch ein Walter vielleicht ins Überlegen. Also es ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das nicht zumindest eine Option ist, die man sich anhören müsste. So. Und äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass, dass das auch ein Grund ist, warum man das gerade bei, bei, bei aktuellen Neuzugängen halt auch so macht, dass man eben nicht alles neu aufbauen muss, weil man eben verstanden hat, okay, wir können auch die guten Sachen nehmen und machen sie für unser Produkt vielleicht eine Runde, aber ähm, damit ist es vielleicht auch einfacher, dieses Talent dann zu bekommen. Und äh, ja, warum denn nicht? Also, ich weiß ich nicht, ob Triple H äh, unbedingt WXW schaut. Ich glaube, da hat er seine Leute, die das tun, aber die werden das auf dem Schirm haben.
1: Ich glaube schon, dass Triple H WXW schon mal gesehen hat. Da bin ich mir also nicht sicher, ja. aber ich bin, gehe, gehe fest davon aus. Also ich er, glaube, er, wird gibt,
2: wissen, er wird mh. wissen, dass es da eine Promotion gibt in Deutschland. Also ich
1: glaube, es muss. gibt wenig Menschen in der Wrestling-Szene, die nicht Walter gegen Ilya Dragolov gesehen haben, äh, mit John, dieses Match. Ich glaube, es gibt wirklich ganz, ganz wenige Menschen in der, der Wrestling-Szene, die dieses Match nicht gesehen haben. Da bin ich fest von überzeugt sogar. Weil allein der Aufbau und wie Ilya reingekommen ist, wir haben es gesehen, Kevin Owens, hat es damals auch bei Twitter nochmal herausgestellt. Ne? Und ähm, ja, ich glaube schon. Lass uns doch mal gucken. Habt, habt ihr im Kopf, wer alles da ist beim Shotgun-Tamping? Also ganz klar ist natürlich unser Shotgun-Champion Bobby Guns da. Ne? Das ist richtig. er nee, sucht ja immer ja noch einen neuen Gegner. Das wir nicht vergessen. Ist ja auch noch so eine
2: Nummer. Ist ja nicht, Opfer, ist ja nicht vorbei, den
1: Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Ja. Ja,
3: Killer Kenny ja. ist da mit gegen McKenzie. Oh. Oh, ich Schau, ich McKenzie das richtig gesehen habe?
1: Ja. ja.
2: Wow. Ja, die, die, die Frage ist halt, ne, also es ist ja ein Taping. So, Wir wissen ja äh, aus der Vergangenheit jetzt schon, dass äh, da jetzt nicht alles gleich in der nächsten Episode passieren muss, mhm. aber nochmal, wir sind zwei Wochen vor Shortcut to the Top. Also ich, ich, ich erwarte doch ein Stück weit auch, dass man die Nummer mit Andy und Ilya aufbaut. Lass mal wirklich noch irgendwas, wenn schon Pete dann da ist und man, 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 man wird es zeigen oder man kann es zeigen, ja, dann ist doch auch da die Möglichkeit da, eben vielleicht das Wembley-Match nochmal irgendwie anzureißen thematisch, ohne dass man vielleicht ähm, den Kollegen von Progress irgendwas von, vorwegnimmt.
1: Also das sind, das sind sehr, sehr viele Varianten denkbar, die da passieren können am Sonntag. Ja, ähm, Kommen wir mal auf Shotgun zurück. Was wäre euer Finale? Denn ich glaube, wenn ich es richtig vernommen habe, wird es die Halbfinale und die, den Finalkampf auch schon nächste Woche zu sehen geben in der Season-Premiere von ähm, Shotgun. Was, was ist euer, euer Gegner für Bobby Guns? Ich glaube, im, im Topf sind Lucky Kid, Marius Alani, Falk Müller und, wenn ich es richtig weiß, TKO. Korrekt. Mhm. Mm, ähm. Ja. Also ich, ich, ich glaube,
2: dass, dass, dass Lucky nee, sicherlich ein Kandidat sein muss aktuell, äh, der, der ins Finale gehen kann. Ähm, ich glaube aber auch, dass Veit Müller durchaus yeah. eine Option wäre. Also äh, es gab ja diese Promo auch, ne, die, die er da gemacht hat, äh, die, die bei Shotgun lief. Also ich glaube schon, dass man da einen Plan hat mit ihm, wo man mit ihm hin möchte. Und äh, dass er ja auch eine, eine Facette reinbringt, die lange in der Form vielleicht auch so nicht besetzt worden ist. Am ehesten vielleicht noch von dem Walter, so ein bisschen dieses Oldschool-Ding. Aber ich glaube, das könnte, könnte ein valides Finale sein. Ferd Müller gegen Lucky Kid, warum denn nicht?
3: Also ich sage, Lucky Kid macht das Ding. Der ist so heiß momentan und wird auch so gut dargestellt bei der WXW. Es ist der Wahnsinn und ich glaube sogar, dass er in der Lage sein könnte, das Ding komplett zu gewinnen und den Titel zu holen.
1: Also jetzt wird es ein bisschen verrückt. Bis, bis dahin war ich noch bei dir, aber das, was du jetzt sagst, wo man das Letzte, das ist halt Mumpitz, ne? also davon von, von abgesehen, aber ähm, ich würde auch sagen, es kann nur zwei Leute geben, also für mich, ähm, Marius Alani hängt leider ein bisschen durch, muss man fast sagen, nach der, nach der Geschichte mit Andi. Ja. Ne? Und habe ich eine These zu. Können wir, gleich, können, wir gleich drauf ja, können wir gleich drauf kommen? Ja, können wir gleich drauf kommen. Ich bin wirklich auch, und ich bin, also Veit Müller ist natürlich für mich einer der Wrestler, die man in Deutschland wesentlich mehr sehen müsste, weil ähm, wir haben es letztes Mal gesagt, das ist leider nicht ausgestrahlt worden, aber was die Trainingsschule von Carsten Kretschmer, nämlich der NFC, für Wrestler in Deutschland rausgebracht hat, das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Veit Müller ist einer aus der. Generation, die jetzt halt ein bisschen jünger noch sind. Natürlich ist Veit auch schon lange dabei. Aber ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Erstmal, wie Veit Müller mit Wrestling umgeht. Wie Veit Müller versucht, alles für Wrestling zu machen. Und ich darf ein bisschen spoilern, wie Veit Müller jetzt auch so ein bisschen die, ja, die Trainingsgeschichten bei der NFC übernommen hat. Mehr dazu gibt es demnächst dann auch im Interview mit ihm. Aber ähm, das ist nicht umsonst so, dass Veit Müller von einem Mann wie Carsten Kretschmer diese Ehre auch bekommt, dass er da im NFC quasi das weiterführen darf, was, was Carsten Kretsch mal angefangen hat. Und ich glaube, Falt ähm, Müller, auch wie wir gesehen haben, wird jetzt anscheinend mehr mit ihm auch mit Promos gearbeitet, was ich auch sehr spannend fand, weil die halt wirklich mal anders war als äh, äh, andere Segmente. Und ich, ich würde es Müller so gönnen, aber leider würde ich es auch ja, wie soll ich sagen? Lucky Kid ist ein Freund unserer Sendung. Der war auch schon so oft hier. Lucky Kid ist einer der nettesten Menschen Backstage und Lucky Kid ist einer, der das absolut verdient hat. Diesen Run, wie Roman eben auch sagte, die BXW setzt ihn so, so gut ein und zeigt so, so gut, welche Stärken Lucky Kid hat. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich wirklich nicht. Also ich... Marvel raus gegen Bobby. Komm. <lacht> das, das hatte ich auch gerade im Gedanken. Ja? Ich, aber
2: ich, vielleicht gehen wir noch mal sehr anders ran. Ich, ich glaube schon, dass der Sieger von, diesen, von diesem Turnier derjenige sein wird, der Bobby entthronen wird. Oh. Weil das ist, es muss ja, irgendwann muss es ja mal passieren. Also ja. äh, ich glaube auch, dass, dass, dass Bobby jetzt dann auch langsam bereit ist, ein bisschen den nächsten Schritt zu machen. Ähm, er braucht diesen Titel gar nicht mehr unbedingt. Ja? Und. Man darf ja auch bei Freit Müller nicht vergessen, man hat ihn ja auch gegen den Walter schon ziemlich gut dargestellt. Also das ist ja, das ist ja nicht so, äh, einer, ja, das ist so, so einer, der kommt jetzt ein neues Produkt und der ist halt mal da. Nee, nee, den, den hat man schon bewusst auch ähm, ordentlich dargestellt. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist, ist das fast eine sichere Wette, dass, dass der nur ja, definitiv eine Rolle spielen wird. Ähm, Ani hast du gerade angerissen. Ähm, Finde ich auch schwierig. Also, ich glaube, ähm, dass wir vielleicht zu voreilig waren mit der mit der Story mit Andy äh, nach A4. Äh, denn, sind wir ehrlich, an, eigentlich hat aus diesem Split doch eher Andy profitiert. Und das haben wir damals ein bisschen anders orakelt. Ja. Ähm, und ich finde auch dieses Ninja-Gimmick, ich, ich, ich werde damit nicht warm. Ja? Ich äh, weiß ich nicht, ob, ob, ob das jetzt wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Ähm, vielleicht ist da auch noch nicht alles erzählt dazu. Aber ähm, ich glaube, dass äh, da, da, der, er spielt momentan nicht in dieser... In dieser Liga ist falsch. Spielen, aber dieser Herr
1: Flöter. Spielen ist ein gutes Stichwort. Man hat, und das sage ich jetzt auch ehrlich, man hat immer das Gefühl, er spielt eher diese Rolle, als dass er der Ninja ist. Sehen Sie das auch so, Herr Flöter?
2: Ja, ich meine, er wird ja irgendeinen Bezug dazu haben. Also, ja, Ninja
1: Warrior, Herr Flöter. Ja, ja, natürlich. Ihnen das noch
2: nein, nein, soll es sie nicht. Aber ah. ich, ich, ich finde es halt, Also es ist ja irgendwie so eine Mischung. irgendwie aus Keine Ahnung. Wie hieß denn dieses Computerspiel früher? Dieses, äh, ach hier, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Ich ganz ja,
1: an, wenn ich jetzt ja, Manic
2: Menschen sage, habe ich gesagt, wow. <lacht> <lacht> es, ist, es sind ja Anleihen daraus da. Ne? Das ist ja, ist ja ganz offensichtlich irgendwie auch. Ähm, ich, ich glaube, das ist nicht ganz zeitgemäß, dieses Gimmick.
3: Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es äh, Leute gibt, die das auf jeden Fall mögen. und Na, die, 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 Fans, auch
2: die, die, die früher mit Flasher gemocht haben, vielleicht.
3: Ich mochte Glacier, ich ja. Auch ich wollte nur mal was gesagt Was ist denn los
1: hat. mit Ihnen, Herr Flöter? Ja, aber das war in den 90er Jahren. Das, ja, ja das, stimmt, das. Ja. Also und ich war ein nicht. Kind. Da haben Sie auch recht.
3: Ja. Glacier heißt? und Mortis, aber das kennt keiner mehr.
1: Doch.
2: Doch. Doch, aus. Aber das ist ja, das, was ich sagen möchte. Wie gesagt, wir, brauchen, wir reden ja nicht über die Person. Ne? Wir reden über dieses Gimmick. Und mit diesem Gimmick werde ich nicht warm. Dass er ein fantastischer Wrestler ist, äh, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und auch
1: die Person, Mario Saladi, so. ist ein fantastischer Mensch. Insofern, äh,
2: ja. ja. Das, das habe ich da inkludiert. Aber. Ähm, ich glaube, dass dieses Gimmick ihn nicht, zumindest Stand jetzt, nicht auf die nächste Stufe bringen wird. Und ähm, vielleicht geht ihm dann wirklich da noch ein bisschen dieser Entertainment-Part ab. Ähm, und, und, und da hat er nicht so profitiert, wie ich es mir gewünscht hätte aus der Fehde mit, mit Andy.
1: Weißt du, was ich ihm gerne für eine Rolle wünschen würde? Und ich nutze dieses Wort jetzt auch absichtlich. Eine Zerfickerrolle. Nämlich, dass er in den Ring geht, aufräumt, kurz einen Prozess macht. Dass er in den Ring geht, wenn einer große Presse hat, aufräumt, kurz einen Prozess macht. Das ja, wäre eine aber, Rolle, die, die, die würde ich mir wünschen.
2: Weil, aber ja, nur Bullshit gab es ja, ja, ja in der Form irgendwie auch schon mal. Also man hat es nicht so übertrieben dargestellt, aber das, das war ja schon da. Das hat man ja aber anscheinend jetzt für dieses Ninja-Ding ja auch ein Stück weit gedroppt. Absolut, ja.
1: Ja. Aber ich, also ich gehe von nur no Bullshit aus. Ich gehe einfach davon aus, du machst das Maul auf, ich mach dich fertig. Also nur Bullshit, natürlich. Es geht nicht um diese Shenanigangs, aber vielleicht braucht er diese doch, dass er bei, bei Segmenten von anderen rausgeht und die zusammenmöbelt. Ich sehe Marius Alani und das sage ich jetzt. Ehrlich, eher als ja, Bösewicht in, 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 in dieser Phase. Und ich glaube, auch das würde ihm weiterhelfen im Moment.
2: Naja, also, Könnte ich mir wenn, auch
3: besser vorstellen.
2: Wenn, wenn er irgendwann als schwarzer Ninja kommt, äh, dann ändert sich vielleicht meine Meinung auch nochmal. Nee, weiß ich nicht. Ich, kann, kann ich, ich weiß, was du meinst. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Ähm, vielleicht urteile ich auch gerade zu früh über dieses Gimmick. Ne? Vielleicht hat man da auch noch andere Pläne. und Ich glaube aber nicht, dass das jetzt der Shotgun-Title und dieses Turnier sein wird, um die Frage zu beantworten und TKO, glaube ich, ist einfach noch nicht so weit im Produkt, dass man ihn da jetzt wirklich valide reinsetzen sollte.
1: Ist aber spannend, diese Geschichte auch mit TKO und Juvenile. Man könnte fast sagen, NEW hat sich ein bisschen mehr geöffnet, als es noch vor ein paar Jahren so war. Kann man das so formulieren, Herr Flöter?
2: Ich... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein, ein bewusster Move von NEW ist oder ob das einfach so ist, dass das Talent halt, ähm, gerade die beiden, die du nennst, die jetzt einfach auch inzwischen einen gewissen Status sich erarbeitet haben über die Jahre hinweg, dass dass sie eben auch die Möglichkeit bekommen, bei anderen Promotions anzutreten, dann äh, das natürlich auch äh, ja gerne tun anscheinend. Also. Aber
1: Andi bei mh. NEW ist da auch ein Indikator. Oh, ja, läuft zum Beispiel
2: gutes Thema, läuft nämlich am Samstag bei Rocket Beans, äh, der Event, wo Andi bei NW unterwegs war. Ähm,
1: Sie können also Sie können doch schalten und wissen, ja ja, was ja. ich hinaus
2: will, Du bist ein Fuchs, du ja. bist ein Fuchs. Äh, nee, läuft äh, läuft da, äh, gucke ich mir sicherlich auch an, weil äh, Andi ist immer unterhaltsam und äh, vielleicht im anderen Umfeld kann, kann ich mir ganz, ganz lustig vorstellen, aber äh, bleiben wir beim Thema, wie gesagt, jetzt für den Shotgun-Title, ich glaube, wie gesagt, oder für dieses, ne, dieses anstehenden Title-Match, äh, wir suchen hier gerade den nächsten Champion und äh, dann kann es in meinen Augen nicht TKO sein.
1: So, Digga, ja. ne, wenn ich jetzt mal Digger sagen darf. Habt ihr die neuen Fotos von Francis Caspin im Social Media gesehen? Nein. Ja, dann macht euch mal auf was gefasst. Tier, sage ich nur. Und ich möchte nämlich was anderes ansprechen, nämlich die Tag Team Title der WXW. Ähm, glaubt ihr, dass diese Fehde, die da im Moment passiert, mit Is Caspin und äh, dem guten Jay Skillett gegen oder beziehungsweise dem bösen Jay Skillett, Entschuldigung, dass ich das gesagt habe, gegen Monster Consulting, dass das die ähm, ja, Fehde sein wird, die erstmal die Tag Team Titel tragen wird, mit natürlich noch Pete Bouncer, der natürlich auch in dem Mix da war, mit, mit Ivan Kiev. Ist das das, was ihr glaubt, was in den nächsten Monaten passiert um die Tag Team Titel?
3: Ja, also ich muss sagen, dass ich denke schon, dass das das momentan sein wird. Und das ist ja auch nicht schlecht. JFK haben sich verändert, sind aber natürlich immer noch großartige Wrestler. Genauso wie Monster Consulting oder der Rice äh, ableger in der Form. Also ich denke schon, dass diese drei Teams locker in der Lage sind, das zu bespielen und auch spannend zu bespielen für jeden.
2: Zwei Gedanken. Äh, ich drei. Äh, Gedanke eins, die Darstellung von, von JFK in letzter Zeit war großartig und hat eigentlich auch bewiesen, dass die, dass die beiden als Tech team funktionieren. Ähm, Punkt zwei, ich glaube, das ist eine Übergangsphase, denn es steht ja, wie wir alle wissen, die Tag League im Oktober an und äh, bis dahin muss man ja irgendwie das Programm auch noch sinnvoll füllen mit Tag Team äh, Matches und äh, aus Erfahrung aus würde ich jetzt auch sagen, dass WXW ja nicht dumm ist, was sowas angeht, sondern natürlich rücken die, die Tag Team äh, Division dann entsprechend in den Fokus. Dann kommt noch Punkt 3 hinzu und da haben wir noch gar nicht so richtig ausführlich drüber gesprochen. Wir haben aber äh, das beim angerissen beim Tour-Announcement. Es kommt ja ein tech team beispielsweise auch, die äh, zwei oder drei Monate in Deutschland sein werden ähm, und die wird man ja sicherlich auch einbinden wollen in diese Nummer. Vielleicht kommt da nochmal eine neue Facette dazu, dieser rice ableger ähm, den, den Roman gerade äh, so betitelt hat, ähm, glaube ich auch, das hat mit der Ursprungsidee von Rice jetzt nicht mehr so ganz viel zu tun gehabt, aber ähm, ist natürlich immer eine Option, die wieder reinzunehmen ins in Title-Picture. Ich glaube nur, dass diese ja, Triple Threat Tech-Team-Nummer ähm, noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist für die Zukunft, für die nächsten Monate. Ich glaube, dass da noch irgendwie eine Facette reinkommen muss und auch wird. Ähm, wie die aussieht, wenn ich es wüsste, äh, ja, würde ich Geld drauf wetten. Äh, das ist äh, nicht so mein Metier, deswegen keine Ahnung, wie das aussehen kann, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Monster Consulting jetzt erstmal die Titel behalten bis zur Tech League ähm, und in der Tech League dann die Weichen neu gestellt werden und bis dahin kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, JFK da den entsprechenden Aufbau genießen werden und dann wahrscheinlich auch in der Tech League mit dabei sein werden.
1: 22.07. Club Bahnhof Ehrenfeld, das Shotgun Tapings. Wenn ihr noch dabei sein wollt, ich habe gehört, es gibt noch Tickets, wenn ihr das europäische Dream Match schauen wollt, Walter gegen Pete Dunn, dann Könnt ihr es da schauen und ich lege mich fest, ich bin mir sicher, man wird es auch auf Wegs genau sehen können. Und ähm, das wird sowieso sehr, sehr spannend, ähm, was da demnächst alles auf uns zukommt, weil ich bin gerade dabei und schaue mir die ganzen alten Veranstaltungen von früher an, bei denen ich teilweise selber auch ähm, vor Ort war. Und wenn man dann bedenkt, was man in so einer Zeit mal alles vergessen kann und welche Matches man eigentlich sogar gesehen hat oder welche Sachen da alle passiert sind drumherum, die man alle gesehen hat, es ist immer wieder schön, sich sowas auch ins Gedächtnis zu wieder reinzuführen, was, was, was man eigentlich alles im Wrestling da schon gesehen hat. Und ich finde, das ist eine gute Sache bei Vegas, genau, dass man da auch jetzt immer die alten Jahrgänge bringt. Seid ihr, seid ihr Leute, die sich sowas dann auch nochmal anschauen, wo man vielleicht auch selber war, aber vielleicht auch, um sowas nochmal nachzuholen, was man nicht gesehen hat, oder macht ihr sowas eher nicht?
3: Also ich muss sagen, ich mache sowas eher nicht. Ich hatte mir auch damals das WWE-Network geholt und mir gedacht, so ja, und dann kannst du nochmal die ganze coole Attitude-Ära irgendwie nachholen nochmal komplett. Habe ich nie gemacht.
1: Aber die war auch gar nicht so cool, davon mal abgesehen. So cool, wie wir die heute im Kopf haben, quasi gar nicht. Ja
3: aber, haben, ja, aber wir haben so viel aktuelles Wrestling-Produkt, was man gucken kann, dass man auch fast einfach gar keine Zeit hat, nochmal die ganzen alten Goodies nachzuholen.
2: Absolut, ja. aber, aber danke für die Überleitung, weil das wäre jetzt genau mein Ansatz gewesen. Ich glaube nämlich, dass es oftmals auch dazu führt, dass das einem wieder ja, vor Augen gehalten wird, welche Entwicklung man auch genommen hat seitdem. und Denn damals, für damalige Verhältnisse waren da sicherlich Perlen dabei. Aber sind wir ehrlich, das wirkt im Vergleich zu heute manchmal pff, denke ich mir so, puh, also das ist noch nicht allzu lang her. Ja? Aber äh, natürlich, die Namen sind groß und, und die, die Matches waren zum Teil auch geil, aber die Aufmachung zum Beispiel oder der Kommentar, Holla die Waldfee. Also das ist schon irgendwie auch entertaining und das führt aber auch wieder ne, ganz schnell dazu, dass man ganz schnell auf den Boden der Tatsachen aufkommt und merkt, okay, Vielleicht war 2009 oder 2010 im Gedanken gut und geil, aber wenn man das so im Nachhinein nochmal anschaut und Retrospektive, bin ich doch ganz froh, welche Entwicklung das genommen hat.
1: Absolut, ja. Ähm, ich muss mal sagen, ich habe eigentlich immer recht. Das ist ja schon klar. Ich muss mich ähm, jetzt aber entschuldigen erstmal. Ne? Erstmal bei der GWF und bei allen Zuhörern, die GWF-Fans sind, weil ich habe damals gesagt, ich glaube dass es Recount nur auf Amazon Prime geben wird. Und Schande über mein Haupt, Herr Flöter, ich hatte einmal in meinem Leben Unrecht.
2: Ja, und das ist ständig. Ah, <lacht> Habe ich dir versucht, stimmt, damals ja. schon unterschwellig mitzuteilen. Ah. Nee, ist natürlich nicht so. Ähm, ist übrigens abgedreht, ne? wer das nicht gesehen hat. Ähm, Gab es ein paar Fotos, äh, man hat die, äh, alles im Kasten. Und äh, ja, mal gucken, was da passiert. Bei, bei GWF. Ist ja ein bisschen Ruhe jetzt erstmal bis September, glaube ich. Und dann Sommerpause. Ja, ja, dann kommt ja dann kommt ja die Frauenshow. Äh, Women's Revolution wird wieder ein Turnier, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, teilweise, ja. Teilweise, ja. Und äh, ja, also man hat Jesse äh, Gabbard, also man Alpha Female, gegen Wessner angekündigt. Ist schon gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Kann man durchaus bringen ne, für ein Frauen-Event. Und äh, dann kommt ja aber auch da der große Rumble mit Battlefield. Also äh, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ne? Es ist Rumble-Zeit.
1: Ja, und du hast Jazzy angesprochen. Es gab eine Frage, da haben wir die noch eben mit Jazzy rein. Dann machen wir den Rumble. Nämlich es gab eine Frage, ob wir glauben, dass Jazzy Alpha Female Gabbard jemals zu WXW zurückkommt. Ob wir glauben, oder ob wir glauben, dass die Geschichte zu Ende erzählt ist mit Jazzy. Da würde ich gerne Roman anfangen. Lassen wir es glauben.
3: Also ich glaube schon, dass man durchaus Alpha Female wieder bei WXW sehen kann. Also könnte. Ich meine, wir haben mit Killer Kelly ja auch jemand Neues im Endeffekt da, gegen den sie einen Run haben könnte. Ich meine, wir haben das Match bei Next Step gesehen. Die beiden harmonieren gut miteinander. Und äh, Jesse ist ja durchaus beliebt bei den Leuten. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen.
2: Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, dass die, 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 die Geschichte, die man mit, mit, mit Jesse erzählen konnte oder ja, erzählen sollte bei WXW erzählt ist, ähm, da müsste man schon einen ganz, ganz anderen Ansatz finden. Ähm, eine Komponente, die aber sicherlich äh, ja, der Überlegung wert ist, damals gab es diesen, äh, diesen Frauentitel noch nicht. Der ist inzwischen da. Ja? Und irgendjemand muss ja mal irgendwann Tony Storm auch entthronen. Und äh, da ist natürlich äh, jemand wie Jesse äh, ja, eine Herausforderin, die... die äh wo ich jetzt nicht so wenig Geld draufsetzen würde, bin ich schon wieder beim Betten, aber ihr wisst, was ich meine. Also das kann ich mir du vorstellen. Aber, das aber ab ich, von ich, den seh... Dönern
1: wenigstens. Das ist schon
2: naja, ein <lacht> Dönern. Das, äh, ja, ich bin ein bisschen unter Dönern gerade, das ist absolut richtig. Aber ähm, die, 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 der Punkt, den ich da sehe, ist einfach, wie möchte man, also welche Story soll dahin führen, dass dieses Match stattfinden kann? Und äh, da fällt mir gerade so ein bisschen, da bin ich ein bisschen unkreativ, wie man Jesse äh, anders darstellen kann, wie man es damals gemacht hat, nämlich als ja, Monster. Mhm. ja. Die, die, die im Endeffekt eigentlich alles zerlegt hat. Ähm, wenn man das wieder so macht, dann, dann hast du das Problem, wenn, wenn der Titel irgendwann zu ihr wechseln würde, wer, wer, wer ist dann der Nächste? also Ich finde die Rolle halt, zumindest die man jetzt gespielt hat in der Vergangenheit, ähm, zu Ende erzählt, da müsste man schon einen neuen Ansatz wählen und äh, weiß ich nicht, ob, ob, ob das jetzt gerade weiterbringt in ich der Frauenhöhepischen oder... Ja, ja, bitte.
1: ja ähm, Es gab ein Fam fatal turnier wo eigentlich äh, Jazzy teilnehmen sollte. Leider konnte sie dann da nicht mehr teilnehmen. Dieses Turnier findet natürlich aber wieder bei der Tag League statt. Wie wäre es denn, wenn sich eine Jazzy einfach durch dieses Turnier mäht und jeden abfertigt und dann haben wir dieses Match. Toni Storm, Alpha Female um den Titel. Und ich glaube, der Thread, beziehungsweise der, ja wie soll ich es formulieren, die, die, die Unbehagtheit bei, bei Toni Storm, wenn sie auf Alpha Female treffen muss, nachdem die das ganze... Ähm, am fatal auseinandergenommen hat, glaube ich, wäre schon eine Geschichte, die man erzählen könnte.
3: Aber da hätte man immer noch dasselbe Problem von dem, was Flöter gerade gesagt hat, dass sie halt wieder der monster hier wäre und dass es dann schwierig wäre, ihr den Titel wieder abzunehmen.
1: Aber warum zum Beispiel sollte Vader auf einmal einen käufer spielen, wenn er der monster hier war? Und auch das genau verkörpert hat. Warum sollte man Alpha die Rolle nehmen, die ihre Stärke ist? Also naja, das, 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 das will ich doch gar nicht. Ich will ja
2: die Rolle gar nicht nehmen. Ich, ich weiß nur nicht, ob die Rolle ähm, jetzt gerade ins Produkt passen würde. Also, natürlich, machen wir einen Strich drunter. Also, natürlich ist Jesse Gabbard immer äh, jemand, den man natürlich reinbringen kann. Und die, die Frauenszene ist ja auch nicht so dick besetzt. Also, klar ist das eine Option, die man nicht außer Acht lassen sollte. Da bin ich ja vollkommen bei dir. Ähm, ich glaube nur, dass diese, diese äh, zermäht alles und dann gibt es ein Titelmatch-Ding. Oh, weiß ich nicht. Also vielleicht noch mit der Komponente, dass Melanie Cray da irgendwie noch mit, mitspielt und äh, vielleicht diesmal sich nicht eben äh, innerhalb von, ja, von, einem, von einem Käfig auseinandernehmen lässt, sondern äh, vielleicht dann doch den Absetz-Sieg schafft. Das wäre ein da Aufbau, aber dann kannst du ihr den Titel nicht geben. Also als, als, als Sprungbrett vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass sie so eine Rolle einnimmt. Ähm, aber äh, ganz ehrlich, ich glaube aktuell mh, sind mir die Gedankengänge... Zu, zu, ja, zu konstruiert, als dass ich das jetzt unbedingt sehen wollen würde. Aber Wrestling geht manchmal schnell, ähm, weiß ich nicht. Ich, ich, glaube, ich glaube, aktuell ist die Story erzählt, die man erzählen kann mit, mit, mit ihr in diesem Produkt. Und ähm, wenn man dann einen neuen Ansatz findet, okay. Aber den sehe ich gerade nicht.
1: Und jetzt nochmal wieder zu einem Thema, dass ich immer wieder recht habe, Herr Böder. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass es der letzte Tourstop war, von den Angekündigten, die damals alle waren, weil ja viele gesagt haben, da kommt nichts mehr. Und wir haben jetzt zum Beispiel einen gesehen, am 10.11. geht es von der WXW nach Neumünster mit einem absolut beeindruckenden Kader in die Stadthalle, wo früher die PWF auch veranstaltet hat. Und also wenn ihr im Norden wohnt und WXW auch außerhalb von der Markthalle in Hamburg oder von Wolfenbüttel oder von Kutenholz oder von Aurich oder, 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 oder sehen wollt, dann habe wow. ich die Chance, am 10.11. Hm. nach Neumünster zu gehen und euch da die WXB anzuschauen. Und ich habe gehört...
2: Wow, Herr, Pflecher, wow. Herr Petrowski, wow. Sie sind, Sie sind ja, also, ja mir einer, du. Also ganz ehrlich, jetzt, du hast das damals behauptet und du hast recht. Entschuldigung. Also ich kann mich erinnern an den, an den Christian Michael Jakobi, der genau das so verlautbaren lassen hat. Ach, Nämlich, was? dass das nicht der finale Tourplan ist. Was ist denn da los? Sag
1: mal. Da das habe da hab ich gar nicht. Das hab, muss ich... Also, ich Höher, ich schaue ja auch kein ACMJ. Ja ne, das war ja auch das Tour-Announcement. Also ich schaue auch kein Tour-Announcement und auch <lacht> eigentlich keine WXW. Das kam alles rein aus meinem Kopf, Herr Fühler. Das ist eine absolute Frechheit, dass sie jetzt sowas wieder behaupten, ne? Und dass sie, dass ich dann auch noch, auch noch, dass ich jetzt auch noch sage, wer dann sowieso schon in Norddeutschland ist, kann vielleicht an diesem Wochenende noch die ein oder andere Wrestling-Show mehr sich anschauen. Das habe ich jetzt auch gar nicht gesagt. Ne? Das will ich nur noch ja, mal ja, weil, dazu sagen.
2: Du willst mir doch schon wieder nur reindrücken, dass der Süden dünn besiedelt ist, gerade was WXW angeht oder generell Wrestling angeht. Also das, ist, das, Liegt ist das
1: vielleicht ein... an Ihnen? Weil Sie im Süden wohnen, haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht, Herr Flöter?
3: Ich hätte gerne noch einen Tourstopp in Berlin. Ich wollte es nur mal angemerkt haben. ruhig Roman, also, ja, jetzt, ich wenn, weitermachen. Wenn, wenn, wenn Herr Flöter
1: und ich jetzt hier streiten. Ne? Also es ist schon ein valider Punkt, den du hast. Aber man muss Herr Flöter auch mal die sagen, irgendwann ist auch mal Schluss. Wirklich.
2: Ne? Punkt. Das ist doch alles meckern auf hohem Niveau. Ja, hier im Süden, ja die armen Wrestling-Fans im Süden, sind wir doch mal ehrlich, was haben wir denn? Wir haben die NEW, okay, ja wir haben die GWP zweimal im Jahr und dann wird es schon eng. Dann ist der Süden schon in Frankfurt. Und das ist doch ein Problem. In Berlin gibt es doch regelmäßig Wrestling. Im Norden gibt es ständig Wrestling. Im Westen gibt es ständig Wrestling. Es gab, das gab das doch sogar Süd letzte Woche ja. Augsburg
1: eine Wrestling-Show. Was beschweren Sie sich eigentlich?
2: Oh, das muss es an mir vorbeigegangen sein. Ah, okay.
1: ja, gut, dann, dann da sind sie halt wieder wie immer nicht informiert. Aber natürlich mhm. ist es, ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Herr es ist natürlich schwierig. Ja, auch ist kein Erding, das ist halt das Problem. Ja, also ich trinke schon gern mal einen Erdinger. Also das darf man auch nicht vergessen. Aber da werden sie jetzt wieder sagen, ja, ich habe Ja, trink doch lieber Ja, ja, ja. eben. Ja, ähm, aber es ähm, ist natürlich schwierig, gerade wenn man aus dem Süden kommt und ich... ich Versucht sie ja auch schon immer zu belatschern, dass sie mal hier in den Norden kommen und sich vielleicht auch mal Wrestling anschauen. Aber sie sagen immer, die Reise ist für sie zu weit. Natürlich wohnen sie jetzt ganz, ganz außen in Deutschland und wir hier wohnen auch ganz, ganz außen in Deutschland auf der oh. anderen Seite.
2: Ne? Also ich bitte dich, wir sichern hier die Grenzen für euch und dann kommst du mir so, nein, Ernst, jetzt jetzt rutschen mir schon wieder ein Gefilde <lacht> ab, da möchte ich gar nicht hin. So, lass uns ja. lieber weiter über, 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 über ja, unge also, über gelegte ARD sprechen und nicht über, was da vielleicht noch kommt. Ja, also, wie gesagt, ich hoffe, da ja, ich habe ja, ich wieder irgendwo, recht
1: dafür. Da einigen wir uns einfach darauf, dass noch mehr kommt. Ne? Da einigen wir uns nein. Drauf. Doch, nein. Okay. doch, dann machen wir weiter mit der Battle Royale. Jetzt Nicht nur bei Fortnite ein Thema oder bei sehr interessanten Filmen aus dem asiatischen Raum
3: sehr, sehr guten Film aus dem asiatischen Absolut, Raum.
1: Absolut, ja. Da können wir auch mal über Filme oder sowas mal demnächst reden, Roman. Aber Battle Royale ist das Stichwort der Flöter. Und sie sind natürlich ein Fuchs. Wir haben sie ja erst salopp gesagt, die Battle Royale-Wochen sind eröffnet. Aber sie wissen natürlich, was passiert denn demnächst, wo eine Battle Royale stattfindet. Können sie uns da mal mitnehmen? Naja, nee, was, was heißt, ich bin da informiert. Ich habe mich auch nochmal informieren
2: lassen. Ja? Denn ich hatte natürlich nicht alles auf dem Schirm. Aber jetzt habe ich eine Liste. Und zwar sind das fünf Events, die alle in dem Raum, äh, ja, in dem Zeitraum zwischen August und September stattfinden, wo es eine Battle Royale gibt. Das ist einmal Shortcut to the Top. Haben wir drüber gesprochen. WXW.
1: Wer ist da euer Sieger? Komm, machen wir es einfach mal richtig. Wir machen das einfach mal. Wir Orakeln bei jeder Veranstaltung, wer die gewinnen wird. Egal, ob oh. wir wissen, wer da im Roster ist oder nicht. Machen wir so. Mein Sieger bei Shortcut to the Top. Ganz klar. Wie dann? Oh, das,
2: das, das ja aus dem, aus dem also, ich lege mich fest, dass es dieses Jahr nicht Bad Bones John Klinger sein wird. Ähm, und, äh, dann sage Antille, ich, dass ich ich es Bad
3: John Klinger so. oh, Wow! <lacht> das
2: ist dann sauer aus hier, ne? ja. Ah. Ja. Gut, machen wir mach, mach, mach weiter am weiter Kontext. Battle Royale ist das Thema. Äh, NEW erste 1.9. in Hestor. Und
1: Andy ist mein Sieger?
3: Ich weiß ja. nicht, wer drin ist. Ich habe keine Ahnung.
2: Naja, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass NEW da drin sind.
3: Berlin, <lacht> ich sag, Berlin gewinnt das Ding. Ja. Ach,
1: nein, also wie gesagt, das ist natürlich war eine, war eine Schnapsidee, weil natürlich ihr seid nicht so informiert wie ich und kennt nicht jeden Wrestler, der in jedem Roster arbeitet, und das darf man ja nicht vergessen, also nicht kennen, sondern weiß, dass er da arbeitet, das muss man dazu sagen. Nein, nochmal wieder Spaß beiseite. Es ist natürlich schwierig, wenn man ein Produkt nicht so verfolgt. NEW hat man ja die Chance, Herr ja, Flöter, Sie haben es erst gesagt, wann kann man es nochmal schauen?
2: Am Samstag, ich glaube gegen 21.15. Äh, so um den Dreh geht das immer los. Einmal im Monat äh, bei Rocket Beans TV äh, läuft es immer mit, ja, ich glaube einem Monat oder sowas. Ähm, das ist nicht die ganz aktuelle Show, die gerade stattfindet oder stattgefunden hat, sondern es ist eine davor. Ähm,
1: das heißt ich aber, weiß, man könnte die Battle Royale dann bei Rocket Beans schauen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Gehe ich von aus, okay. dass wir die im Oktober bei Rocket Beans bekommen. Mhm. ja. Ähm, geht aber noch weiter. Eine Woche später. Finden gleichzeitig statt. Und da, da habe ich echt kurz gestutzt. Ne? GWF Battlefield habe ich auch dem Schirm gehabt, selbstverständlich, Berlin. ja Sieger da, Pascal Spalter, der ist nämlich angekündigt worden, ganz überraschend heute. Ähm, was ist denn? Hallo? Nee. Ähm, es findet noch eine statt anscheinend. Das ist nämlich in Weinheim in bei der ACW gibt es Doomsday. Das Interessante daran ist, ich habe da noch mal... Äh, da ist mein Gewinner Red gewesen,
1: Rage übrigens.
2: <lacht> da drauf, da tinte ich da,
3: nein. Sind ich noch verletzt?
1: Weiß ich nicht. Ist er
2: überhaupt noch bei ACW? Also jetzt, <lacht> ja, das
1: jetzt... ist wieder ein Stichwort. Danke, ja. Alter, Alter.
2: <lacht> genau. So Und äh, das Interessante daran ist, ich hatte diese diesen Event nicht als Battle Royale-Event oder äh, Event, der, der so ein Matchart hat, äh, auf dem Schirm. Ja? Man hat mich da äh, drauf hingewiesen in den Kommentaren bei Wrestling Plus und äh, dann habe ich versucht, das äh, zu eruieren. Ja, dann war es gar nicht mal so einfach, überhaupt rauszufinden, wann Doomsday, was da überhaupt, da gibt es nämlich gar keine Infos dazu, außer dass da ein Termin feststeht. So, äh, ich glaube jetzt einfach mal den, den, den Usern, wenn die sagen, da ist eine Battle Royale, dann nehme ich das auf, also Doomsday. So, äh, am selben Tag wie Battlefield, finde ich interessant, denn. Ne? Man muss ja auch erstmal irgendwie 30 Leute das oder 20 Leute,
3: Wrestler, die da sein müssen. Ja,
2: ne? Ich weiß nicht genau, ob wir äh, auch 30 sind oder ob es 20 ja. sind, ja. Bei, äh, das ist ja so eine Frage, die, die ich jetzt nicht beantworten kann, aber das ist interessant, also, gehen wir mal von 50 aus, die muss man erstmal irgendwie herkriegen. So, geht aber dann noch weiter, nämlich am 22.09. kommt dann noch äh, Maximum Wrestling mit ins Spiel und macht auch noch eine Battle Royale, in dem Fall 20 Mann. Maximum Rumble 2018 findet in Kiel statt. Ja, also ich glaube, diese Matchart, die werden wir in nächster Zeit häufiger besprechen.
3: Aber ja. Battle hat sind auch immer cool. Also, ich, ich mochte das immer mit am liebsten. Und ich finde das immer heute, heute noch immer noch super.
2: Ja. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, gibt es ja äh, zumindest bei NW noch eine andere Stipulation. Nämlich, da geht es nicht darum, wer als letztes im Ring steht. Ich glaube, die letzten vier treten dann in den Vorbär an. Zumindest war es, glaube ich, in der Vergangenheit mhm. so. Äh, also, da kommt aber eine Komponente dazu. Da kann man ja ein bisschen spielen. Ähm, grundsätzlich ist es eine, aber natürlich eine Matchart, wo man auch viel starten kann. Und ich glaube, das ist hier auch die Intention. Ne? Warum gibt es den Rumble jedes Jahr? weil man da die Wrestle, äh, Road to WrestleMania einläutet. So. Und äh, ich glaube, das ist hier auch so der Gedankengang, jo, da können wir das zweite Halbjahr gut einläuten. Also bei WXB bin ich mir sicher, bei GWF ähnlich, eh Denn man findet auf einen Schlag einen neuen Contender, den man vielleicht gar nicht äh, vorher auf dem Schirm hatte. Also
1: dafür ist doch diese Matchart äh, absolut legitim. Ja, und wie gesagt, ähm, ACW ist natürlich auch eine, eine Liga, die, die, die sehr viel Historie hat. Darf man auch nicht vergessen, Maximum Wrestling... Muss ich ganz ehrlich sagen, in der Halle ein Rumble ist richtig, richtig geil, ehrlich gesagt, weil man da auch sehr, sehr nah dran ist und die Fans halt sehr, sehr verrückt sind in Kiel auch. Also egal, in welcher Himmelsrichtung ihr wohnt, Herr Flöder, so kann man das Thema ja auch machen. ihr könnt euch demnächst eine Battle Royale anschauen.
2: So, und äh, das ist jetzt wieder so ein Punkt, wenn ich jetzt sage, im Süden gibt es keine, stimmt das nämlich nicht, denn bei GWP hat der schon stattgefunden. So.
1: Hä? Und wir haben da auch über die NEW gesprochen, Herr Flöder. Was ist mit Ihnen heute los? Sind Sie aber sind das ist das ist, anwesend? das ist doch Franken. Das ist, ja, ist doch Franken. Das ist ja
2: das Problem Frank, mit der
1: GDP.
3: Nein, das
2: ist Franken ist Ausland
1: quasi. Also dass da keine Grenzkontrollen sind. Das
2: ist Ist, da äh, keiner,
3: ist für Bayern nicht alles äh, irgendwie Ausland außer Bayern?
1: Ja gut, Absolut. der weiß Äquator, so wie es auch in Fachkreisen genannt werden. <lacht> das ist halt... Sie haben keine Ahnung, der das äquator ist nämlich die Donau und
3: die fließt
2: durch Bayern. Du, also, wenn Sie hier schon wieder ich äh, hatte Ich hatte halt nie aufgepasst auf
1: als Allwissender. Herr Flöder, ich habe nie aufgepasst in Biologie. Komm, jetzt äh, machen wir das ein anderes Thema, würde ich sagen. Also echt, ja, dass man ich mich darum. jetzt hier so vorführen muss. Ne? Bitte darum, anderes Führen wir doch mal was anderes vor, nämlich <lacht> Nein, Spaß beiseite. Es gab Fragen von Zuhören und eine, die ist auch öfter gestellt worden, ich habe es jetzt gerade nochmal wieder auf dem Schirm gehabt, ähm, Warum denkt ihr, dass Marty's Girl nicht mehr bei der BXB ist, wird gefragt. Ist er das nicht? Also ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen bei der BXB, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob ihr den dann da gesehen habt, ich aber nicht. Ja, ich aber es gab ja,
2: es gab ja keine, keine Erklärung, dass er raus ist. Also, ne?
3: also ich denke persönlich, dass Marty's Girl einfach mittlerweile so beliebt ist im Indie-Bereich, dass der so viele Termine hat, dass es einfach auch schwer ist, den irgendwo einzubinden, wo es sinnvoll ist. Und nur für einen Termin holt die WXW ja selten jemand.
1: Ich glaube, es gab damals die ähm, erst die party marty geschichte Herr Flöter, mit, 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 zusammen mit Zack, die ja. es dann gab. Da mhm. war er dann auch eine Zeit lang wieder raus bei WXW. Dann ja, da hat sich neu erfunden, ja. Ja, ja genau. die Villain-Geschichte. Damit Ach, die war, war so er ja, kann man sehen, wie man will. <lacht> <lacht> ähm, da war es dann so, dass, ähm, dass er da dann quasi mit, mit Axel Dieter Junior auch das großartige Programm hatte, fand ich. Ähm, dann war die Geschichte aber so ein bisschen zu Ende erzählt. Aus meiner Warte sage ich das gerade. Ähm, das heißt, jetzt hat er sich ja eigentlich aber wieder erfunden. Das heißt, könnte man sich vorstellen, dass Martin mit dieser Rolle wieder zu BXW geht. Roman hat es ja aber eben angesprochen, nicht nur Indie-Wrestling, weil für Roman ist leider New Japan noch Indie-Wrestling, das muss man dazu sagen.
3: Ja, ich bleib auch dabei.
1: Ja, ähm, Aber er ist natürlich auch eine große Nummer, wie Roman es sagt, bei New Japan Pro Wrestling. Und ich glaube, das ist halt die Krux, die wir da gerade auch in England sehen, die, ich sag mal so, die das Booking genauso einfach oder genauso schwierig macht, wie wenn man einen Wrestler booken will, der vielleicht unter einem WWE-UK-Vertrag ist. Ich glaube, so wollte ich das formulieren, was ich gerade sagen wollte. Und ähm, das macht das, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig, oder?
2: Nee, jetzt sind wir mal ehrlich, also was heißt, er hat sich neu erfunden? Er ist halt Teil vom Bullet Club. So. Wenn ich jetzt äh, gerade an den Gastmonat von OTT Wrestling denke, da gab es ja diese, diese Veranstaltung, wo der Bullet Club zu, äh, zu Gast war mit den Young Bucks und dem Marty Girl, da gab es Sixman Tag und ganz ehrlich, das, wenn, das, wenn das eine neue Rolle ist, okay, das ist aber im Endeffekt so ein bisschen Partycatch, Unterhaltung, ist lustig, schaue ich mir ganz ganz zwischendurch mal an, aber es ist ja kein Programm, was man jetzt dauerhaft bringt und äh, Erstmal ist es sehr unwahrscheinlich, dass man diese drei oder ne, noch mehr Leute aus dem Bullet Club einfach mal rüberholen kann. Ähm, erstmal kostentechnisch wahrscheinlich ein Problem und zum anderen auch äh, ja, Verfügbarkeit. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob Martys Girl allein äh, aber jetzt der große Genre wäre. Nur weil er im Bullet Club ist. Also hat er sich wirklich neu erfunden? Weiß ich nicht. Also ich glaube, er hatte diese diese -Rolle so ein bisschen abgelegt dadurch, aber am Ende des Tages ist ja die Facette jetzt nicht so gänzlich neu. Es ist jetzt, jetzt sehr, sehr buh, entertaining was er da macht, ähm, mit den Young Bugs zusammen zum Beispiel. Ähm, ich, ich befehle das also ein bisschen die Fantasie. Ähm, so One Night Only, wie es hat der OTT in, in, in UK passiert ist, okay. Ähm, aber dafür ihn jetzt extra holen? Hm. Also im Programm kann ich mir gerade nicht vorstellen, absolut nicht. Also wenn die Frage so gestellt ist, nein, kann ich mir nicht vorstellen, dass er, dass er nochmal kommt jetzt aktuell.
1: Nee. Ähm, und ähm, ich was mir gerade, wo Sie gesprochen haben, aufgefallen ich glaube auch ähm, zum Beispiel den Bezug, den Zack zu WXW hat oder den Bezug, den zum Beispiel ein Chris Hero zu WXW hatte, dass die sich wirklich als WXWler gefühlt haben oder auch fühlen immer noch, egal wo sie sind. Ich glaube, das sehe ich bei Marty Scroll zum Beispiel auch gar nicht, dass er sagen würde, komm, aus Goodwill lasse ich vielleicht was anderes sausen, um zur WXW zu gehen. Ich glaube, den Schritt würde Marty Skrull zum Beispiel nicht machen und das finde ich nichts Negatives, aber äh, da ist, glaube ich, eher nicht so die Verbundenheit da, wo man sagen würde, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Ja, ich weiß, was die für mich getan haben. Ich gebe was zurück. Und ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo ich hm. mitgehe. Weiß kann. ich nicht. Weiß ich nicht. Ich, ich, ich glaube, ähm,
2: wenn du die Wahl hast zwischen dem Marty's Girl und dem Sack aktuell, ja, ist ja eh nicht schwierig, die wahrscheinlich zu bucken. Aber also ich dann würde, würde immer ich auch Zac nehmen. Dann würde ich auch Sack nehmen. Und ja. dementsprechend. Ähm,
1: na ja, Roman, ich erzähl Roman.
2: Was? Ich, find,
3: ich, find, ich finde, äh, Zack selber ist der bessere Wrestler, aber ich finde, Martys Girl ist der bessere Entertainer. Das hängt bei mir immer da, würde bei mir immer stark davon abhängen, was ich mit ihm, was ich da machen möchte.
2: Also ich sag mal so, ich hätte hätt ja nichts dagegen, ja, wenn die Young Bucks mit Martys Girl gegen den Hinkampf antreten. Also, also bin ich ja mal ganz uneigen. Da, krieg, da findet man irgendeine Konstellation, die man da, die man dahin äh, dübeln könnte. Herr ich erfüllt dass
3: opfern und hinfahren.
2: <lacht> dann komme ich vielleicht auch äh, mal über den Weißhofsequator, das ist absolut richtig. Nein, im Ernst, also ähm, ich, ich halte die Wahrscheinlichkeit halt nicht für sehr hoch, dass das passiert, dass, dass, äh, dass ja mehrere Leute aus dem Bullet Club zeitgleich da sein werden und das macht es für mich dann unwahrscheinlich und deswegen würde ich dann auch sagen, okay, bevor ich was Halbgares habe, weil halt das große Ganze nicht funktionieren wird, äh, wahrscheinlich, äh, dann bucke ich ihn jetzt gerade gar nicht, wenn er halt nun mal in dieser Rolle gerade aufgeht.
1: Absolut, Ja. Ähm ja, vielen Dank erstmal auch für Fragen, die da eingesendet wurden. Da sind noch ein paar mehr, die können wir nachher nochmal einschauen. Wir sind auch fast schon beim Ende, aber bevor wir beim Ende sind, ähm, möchte ich euch mal fragen, ähm, Glow, ist das ein Begriff für euch? Ist euch bewusst gewesen, dass es da jetzt eine neue Staffel gab?
3: Ich bin schon durch.
1: Wie, du bist schon durch?
3: Ich war schon einen Tag durch, nachdem es rausgekommen ist. Ich
1: habe noch nicht mal angefangen zu gucken, weil mir die Zeit gefehlt hat. Das ist blöder. jetzt sind die, die Ja, die, wie soll man sagen, die... Die, die Mitte, was was sagen Sie? Haben Sie Glo gesehen, damals überhaupt in der ersten Staffel, oder ist es jetzt auch schon bei Ihnen so, dass Sie innerhalb von einer halben Stunde die zweite Staffel durchgeschaut haben?
2: Ich bin die bürgerliche Mitte, das ist absolut richtig. Ja. Ähm. Nein, äh, es ist so, dass ich die erste Staffel gesehen habe, absolut. Und ich habe die zweite, äh, ja, ungefähr zur Hälfte. gesehen. Ich glaube, fünf Folgen ist es genau die Hälfte. Also ja, ähm, ich bin mittendrin gerade. Ich finde das Produkt auch äh, wirklich durchaus äh, für eine ne Serie mit Wrestling-Bezug sehr, sehr gut gemacht. So, und äh, Netflix-Produktionen sind immer geil irgendwie, gefühlt, aktuell. Und äh, wenn da noch Wrestling mit dabei ist, äh, ja, super. Also ich, ich schaue mir das gerne an, so zwischendurch. Die Folgen gehen ja auch nicht so wahnsinnig lange. Irgendwas um die 25 Minuten, glaube ich. Ähm, ist so ganz schön mal am Abend irgendwie, äh, so zwei, drei Folgen am Stück zu gucken, aber ich bin jetzt auch nicht so verrückt und gucke mir das in einem Zug an. Also <lacht> äh, Ich heiße ja nicht Roman. Ja. Aber jetzt wissen wir ja natürlich auch, dass Roman natürlich auch einen anderen Bezug zum Pro-Wrestling hat. Äh, das Interessante an dieser Serie ist ja die, die Aufmachung. Ne? Es ist ja so, so dieser halbreale Bezug zur Vergangenheit. Ähm, ja, und da sind wir uns ja glaube ich einig, dass das originale Klo jetzt ja für Wrestling vielleicht nicht so viel <lacht> gebracht hat, aber diese Serie, äh, glaube ich, stellt Wrestling durchaus gut dar. Auch wenn man natürlich so ein Stück weit eine Story erzählt, dass es Wrestling
3: halt. Wrestling in den 80ern steht genau. ja. aber genau diese
2: 80er Nummer macht es doch irgendwie cool, diesen Charme ja. der Serie auch aus. Und, Auf jeden Fall. Und man schafft es trotzdem, obwohl das eigentlich ursprüngliche Produkt eigentlich wirklich, naja, eher geschadet hat, dem Wrestling wahrscheinlich, ähm, dass, dass man das so darstellt, dass man, dass man irgendwie äh, versteht, warum die das damals so gemacht haben. Und das finde ich einen ganz, ganz coolen Ansatz irgendwie. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, wo es sich das hinführen mit Staffel 2, aber ich bin mir, ich klicke mich fest, ich bin mir sicher, da kommt Staffel 3 und das wird weitergehen, weil das ist eine Erfolgsserie. Und das äh, allein die Reaktion ähm, der, der, der Leute, die Netflix abonniert haben, die mit Wrestling mal gar nichts so zu tun haben, sind sehr interessant. Es gibt viele, die das schauen, die aber gar keinen Bezug zu Wrestling haben. Und so gesehen... Ähm, da haben wir nicht so allzu viel im, im Petto, was wir anbieten können. Und deswegen äh, ja bitte Netflix weitermachen da, äh, wenn das auf ja, dem Niveau bleibt. Wir brauchen
3: dringend eine dritte Staffel, am besten morgen. Mal,
1: mal, eine das Frage. Noch ja. mal eine andere Frage zu der Geschichte. Glaubt ihr, dass es möglich wäre, so ein Produkt wie Klo in der heutigen Zeit, gerade auch vielleicht durch diese Sendung, noch mal wieder zu etablieren? Also so wie du das
2: aussprichst, erstmal hört sich das an wie, wie, wie die Toilette. Das finde ich irgendwie so komisch. Ähm, aber das nur am Rande. Nein.
1: Glow, mein Lieber, heißt es. Oder wie nennst ja. du das? Ja, ja, ja,
2: ja. Aber da ist ein Weh hinten
1: dran. Äh. <lacht> Alter Schwede, Herr Flöter. Irgendwann versuche ich durch diese Leitung zu kriechen. Und ich sage es mal nett, Ihnen zu sagen, äh. was ich von Ihnen halte. Ne? Ja, also, du,
2: also, du brauchst da aber eine dicke Leitung. Eieieiei. So.
1: Äh, ähm. äh, 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 äh. Wir bleiben weiter bei dieser die, die, die sehr die interessanten Frage. Frage. Ja.
2: ja, die ist wirklich gut. Das muss ich Ihnen ja zugestehen. Da haben Sie sich vielleicht was bei gedacht. Ich versuche, die zu beantworten. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Sinn bringt. Nicht in der Form zumindest. Denn man hat ja damals nicht den Wrestling-Fokus. Man hat ja irgendwie versucht, Frauen zu einer Zeit emanzipiert, da hat man versucht, emanzipiert zu sein. Ich bin mir gar nicht so sicher. Man, es war ja schon so ein bisschen so eine, so eine Mischung aus sechs Objekt und ach, guck mal, die könnten auch äh, sowas wie Wrestling machen. Hm. Also äh, ich glaube, das ist ja jetzt nicht verloren inzwischen.
3: Also ich glaube, dass man sowas wie Glow, als, wie Glow die Serie, die auf Netflix läuft, als Wrestling-Show machen könnte, dass das funktionieren würde.
2: Oh, du, du spielst darauf an, dass man quasi äh, ähnlich wie Lucha Underground so ein Serienformat rausmachen machen Genau,
3: könnte. das würde funktionieren, meiner Meinung nach. Hm. Weil es auch die Leute ansprechen würde, die jetzt Glow gesehen haben, würde das ja im Endeffekt vielleicht auch ein paar neue Leute mit dazu bringen.
2: Also, ich oute mich ja mal an der, der Stelle. Ne? Ich finde ja die, äh, die, die Schauspielerin, äh, die, die Russin spielt. Ich vergesse den Namen immer. Ähm, Soja, glaube ich, heißt sie da, ne? Genau. Äh, großartig. Also, äh, die würde ich mir auch im Ring angucken. Die muss nicht mal wresteln. Ich,
1: ich finde alle Charaktere
2: oh, großartig.
1: Ey. Ich finde ja, alle Charaktere. An, genau ja, das ist mir bewusst. Kennt, ne? das ist ja. Wieder, ja. Aber ähm, das ist. Nur du das hast ist.
2: gefragt, ob man das heute machen kann. Also muss ich doch sowas antworten. Ich glaube, das
1: könnte funktionieren. Ja, ähm, Sex funktioniert immer, leider. Das muss man das dazu ich. sagen. Ne? Also. Naja, aber nee, mit dem Ernst jetzt. Also, ähm, nee,
2: diesen, diesen Ansatz, den, den Proma gebracht hat der, der wäre schon durchaus interessant. Ähm, ist kann wahrscheinlich. Auch eine schwierig. Geschichte ja.
1: erzählen, wie es überhaupt zustande kommt, dass es zu dieser Wrestling-Liga kommt oder schon einsteigen in die Wrestling-Liga. Was meint ihr?
2: man kann das als Kickoff nutzen und dann Spin-Off als Wrestling Promotion draus machen und darüber eine Serie ähnlich wie Nutan genau. Front den Ansatz also genau. die, die Idee ist doch gar nicht so, so von der Hand zu weisen ob man da jetzt den Cast nicht nochmal äh, nachträglich dann irgendwie natürlich verfeinern müsste und ähm, wirklich äh, ich würde
3: halt schon richtige Wrestlerin nehmen so ist es nicht Hallo Awesome Kong also, ist dabei willst du mich verarschen ja
2: ja. ja und nur ein Pinocchio oder wie die heißen ja, ja. Ähm, was
1: Herr Flößer das ist Italien was meinst du jetzt ist, ist da eine Italienerin dabei
3: Roman ich Herr Föder denkt schon wieder nur ans Trinken. Ich sehe es kommen. Es ist ein Machu Picchu.
2: Nicht oder ja. ein Oder ein Ja, Ich weiß es nicht. Aber das sind wir schon wieder bei diesen äh, Geo-Dingsbums, wo, wo der Herr äh, weiß, der auch keine Ahnung hat von. Dementsprechend, ja, ich, also die, der Gedanke ist durchaus, äh, durchaus valide. Fände ich auch irgendwie coolen Ansatz, ob das funktionieren würde. Puh, sehr, sehr schwer zu beurteilen. Also ich glaube, wer hätte mir eine vorher gesagt, das, was Lucha Underground macht, funktioniert auf seine Art und Weise, hätte ich auch gesagt, nee, wird nicht funktionieren, äh, tut sie aber irgendwie doch anscheinend. Äh, dementsprechend äh, kann, kann, kann das auch mit, ja, mit diesem Clow-Ansatz funktionieren. Ich glaube, das wird halt rechtlich sehr interessant, äh, ob man diesen Namen dann einfach auch verwenden würde. Oder ich ich glaube, du musst den
3: Namen gar nicht verwenden, aber dass du halt so dieses Grundgerüst nimmst.
1: Die Frage ist doch, willst du diesen Namen überhaupt verwenden? Nein. <lacht> so. ähm, ich, ich wollte das eigentlich rauslassen, aber mir wird unterstellt, ich hätte das letzte Mal was angeteast, was mit Mike Ritter zu tun hat und eine witzige Geschichte. Und ich hätte auch gesagt, vielleicht besprechen wir das mit ihm in der Sendung. Herr Flöte, habe ich das etwa wirklich vergessen, die Geschichte zu erzählen, wie ich in einem Taping war und Mike Ritter mich anrief, oder habe ich das hier schon erzählt?
2: Sie, Sie erzählen so viel den ganzen lieben langen Tag. Soll ich mir das alles merken? Jetzt mal im ernst. Ich also keine es nicht Ahnung. Nichts mehr so davon.
1: Das, ja, okay, gut dann dann werde ich dem Nachkommen natürlich absolut richtig. Ich habe da was angeteased, was ich nicht ausgeführt habe. Herr Flöter hat mich in dieser Folge auch angesprochen, mit wem ich da gerade spreche, wenn ich es noch richtig weiß. Es ist so gewesen, dass wir in einer Sendung saßen und diese aufgenommen haben. Und quasi es kamen Nachrichten und es klingelte das Telefon, beziehungsweise nicht das Telefon, sondern der facebook Videoanruf wurde getätigt und dann war Mike Ritter dran. Beziehungsweise schrieb mir dann weiterhin auch, ähm, ich sollte doch bitte mal auf seinem Handy anrufen. Und habe ich gesagt, hä? Hat er jetzt vielleicht das ein oder andere Kalkgetränk beim DJing getrunken und ähm, hat Langeweile oder was ist da los? Und dann meinte er, nein, ich habe mein Handy verloren. Das ist alles während dieser Sendung passiert. Dann ähm, habe ich das Taping unterbrochen und habe den netten Herren, die um mich rum waren, erklärt, was hier gerade Phase ist. Ja, und dann sind die äh, anderen Menschen auf Toilette gegangen und ich habe mich auf die Jagd äh, gemacht, um das Telefon von Mike Ritter zu retten. Hab aus Bad von, Oldesloe raus. Aus Bad Oldesloe, Bad Oldesloe ja. nach Bayern quasi. Ja, ja. Ähm, habe dann auch einen sehr, sehr netten Menschen am Telefon erreicht. Habe dem dann erklärt, dass äh, der liebe Mike sein Telefon verloren hat und dass der das aber ganz, ganz dringend wieder braucht. Und es war ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Und natürlich ist das gang und gäbe in Bayern, dass es nur nette und ehrliche Menschen gibt, Herr Flöter. Das nochmal für Sie, das ist ja ganz klar. Ne? Und Mike Ritter hat am nächsten Tag dieses Telefon wiederbekommen. Das ist die Geschichte dahinter, was sich damals angeteast hat. Die ist genauso verrückt, wie sie sich anhört. Vielleicht ist sie weder witzig noch interessant. Aber das ist die Geschichte. Und Mike Ritter hat doch nachgereicht. Ich soll auch dazu noch sagen... Mike Ritter fährt einmal in 15 Jahren Fahrrad und dann passiert sowas. Das ist die Geschichte, die dahinter <lacht> ja. gesteckt hat. Das heißt, beim Fahrradfahren hat Mike Ritter sein Telefon gefunden und GF der Talk hat geholfen, dass Mike Ritter sein Telefon jetzt wieder hat. Das war die
2: Geschichte. Naja, das, ist, das, ist, das, ist, das, das machen auch nur so verrückte Münchner, Fahrradfahren. Da brauchen Sie sich auch nicht wundern, dass dann sowas passiert. <lacht>
1: Ja, das war die Geschichte. Also wie gesagt, da nochmal vielen, vielen Dank. Und dann gab es noch die Frage an uns und da wurde auch extra danach gestellt, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal beantwortet habt. Wenn nicht, könnt ihr das ja gerne mal tun, aber wir tun es auch, wenn wir sie schon beantwortet haben, weil das haben wir schon lange vergessen, ob wir die schon mal beantwortet haben, ehrlich gesagt. Was ist eure Lieblings-Wrestling-Show, die ihr je gesehen habt? Wer von euch möchte da anfangen? Soll ich da anfangen? Möchtet ihr anfangen? Ich fange an. Okay.
3: Uh, ich, ich müsste da eigentlich zwei Ereignisse nennen, einfach, wo ich gar nicht mehr weiß, welche Veranstaltungen das waren. Also für mich war, wo die beste Wrestling Show, die ich gesehen habe, aber das sehe ich auch mit dem verkehrten Blick eines Jungen, der ein großer Fan des Undertakers ist, war das Match Undertaker gegen Undertaker damals sehr großartig. Und weil wir darüber letztens geredet haben, der Turn von Hulk Hogan war etwas, was ich niemals vergessen werde bei WCW.
1: Live-Show, die du jemals gesehen hast, die beste, was würdest du sagen?
3: Live-Show, Karat.
1: Also du warst ja jetzt dieses Jahr das erste Mal da, genau. das heißt dieses Jahr Karat.
3: Genau, dieses Jahr Karat.
1: Ich würde dann gerne mal weitermachen. Für mich als Kind gibt es vielleicht auch den verklärten Blick. Meine Favoritenveranstaltungen war Summerslam 92 damals, mit einer der Lieblingsveranstaltungen als Kind. Und heute würde ich auch sagen, dass ich immer noch sehr, sehr gerne da mal reinschaue. Ähm, allein schon wegen dem deutschen Kommentar, wer damals die VHS hatte und in den Genuss kam, was Uli und der gute Ben, ben da gemacht haben, unfassbar stark. Ähm, ja, und Live-Veranstaltung, ja. da wird es schwierig. Ich habe so viele gute Sachen gesehen. Aber ich würde auch sagen, dass es entweder dieses oder letztes Jahr Karat ist, was ich da anführen würde als live veranstaltung als Gesamtexperience. Herr Flöter, was wäre es bei Ihnen? Ich bin, ich bin doch unheimlich vergesslich. ne? ist ja nichts Neues. Und äh
2: es ist ja, das, da, so funktioniert ja diese Sendung hier auch. Ne? Ich weiß ja schon gar nicht mehr, was ich vor fünf Minuten gesagt habe. Und wenn, wenn da so eine Frage gestellt wird, dann fange ich erstmal drüber an zu philosophieren. Was meinen die denn jetzt mit Beste? Und das habe ich gerade getan. Ich, ich habe keine so richtige Antwort, aber ich, ich schließe mir jetzt einfach mal an und sage, äh, so, was mich geprägt hat, war sicherlich der Summerslam 92, weil das war so der Startschuss, wo ich, wo ich mit Resting irgendwie erstmal in Berührung kam. Das war die Wembley-Show, wer sich erinnern kann. Und äh, da gab es ja diesen Main-Event mit Bret Hart und äh, British Bulldog. Also das war, das hat mich gecatcht damals. Äh, diese ja, Schuld, gecatcht. dass ich heute da, ja, der war nicht äh, no pun intended. Äh, das war so der Startschuss, warum ich heute diesen ganzen Quatsch hier mache. Ähm, Live-Show ist unheimlich schwierig. Ich muss sagen, es gab zu jeder Zeit, also ich würde das so in Phasen einteilen, es gab zu jeder Zeit irgendwie in, in Deutschland so eine Phase, wo, wo gute Sachen passiert sind, ähm, die ich aber ungern miteinander vergleichen möchte. Wenn du mich jetzt direkt fragst, würde ich auch sagen, Karat ähm, ist sicherlich immer in, in, ja, ein Event oder ein Festival, das man da nennen muss dieses Jahr, weil es einfach absolut großartig war, was da allein am Samstag passiert ist. Aber ich möchte noch einen anderen äh, Event nehmen, der mich damals sehr geprägt hat und mich eigentlich auch erst richtig in diese Wrestling, Euro-Wrestling-Szene reingebracht hat. Und das war Impact 2 damals mit äh, Mankind, beziehungsweise McFoley äh, in Osberg. Das war seinerzeit eine Riesennummer, ähm, denn damals waren die Fly-Ins doch sehr rar gesät. Und das hat, war so ein bisschen auch mit einem Startschuss ja, für, die, für die deutsche äh, Wrestling-Landschaft im Endeffekt, dass man dann vermehrt eben auf ja, große Namen gesetzt hat und äh, die hat mich schon sehr geprägt. Das ist auch ein Event, den ich nicht vergessen werde, glaube ich.
1: Ja, ich hab, war ja auch bei Impact 1, also wenn ich die Phase da nehmen würde, war das halt auch das 9-Plus-Ultra, aber man... L.J. Mhm. ist okay. damals im -Event, ja, absolut. Unfassbar, ja, gegen Michael Kovac. Ähm, ähm, die Szene in Deutschland hat halt schon eine Entwicklung genommen, die, und wenn man dann noch guckt, wer alles auf dieser Karte war, von Chris Hero bis American Dan äh, Dragon, Brian Danielson, äh, Daniel Bryan und oh, was da da habe ich
2: eine Story zu. Da ah, habe ich, glaub, okay. auch nicht erzählt. Mhm. Ja, pass auf. Und zwar habe ich an diesem Tag ein T-Shirt gekauft von ja. vom American Dragon. Habe mir das unterschreiben lassen. Das Problem ist nur, als ich am nächsten Morgen im Hotel aufwachte, war dieses T-Shirt nicht mehr da. Ich weiß bis heute nicht, was damit passiert ist. Ich hoffe, es hat irgendein äh, ja, Menschen
3: glücklich gemacht auf dieser Welt. Vielleicht Vielleicht kommt das, die äh, hm? ja. Gleich kommt die Story von ihm, wie er Page mal zum Bahnhof gebracht hat.
1: Nee, nein, ich habe Koffer getragen. Ja, ich habe mir ein AJ-T-Shirt bei dieser Veranstaltung gekauft, witzigerweise. So schließt sich der Kreis. Und wurde von Alexander Erben zu meinem Platz geleitet. Insofern, was, was kann man noch mehr erleben bei einer Wrestling-Veranstaltung, ehrlich gesagt? Schöne Grüße. Ich habe ich hab das T-Shirt verkauft, sogar. Das habe ich, glaube ich, aber schon mal erzählt. Das heißt, ich habe vielleicht dieses T-Shirt bei Ihnen gekauft.
2: Das ist durchaus möglich, wobei ich äh, an dem Stand war, wo es die Impact-T-Shirts gab. Das habe ich übrigens immer noch. Impact for your life. Das war so ein schwarzes T-Shirt mit roter Schrift. Damals war ja auch, das muss ich mir auch mal noch ein bisschen ausholen für die Leute, die noch nicht so lange dabei sind. Ähm, zu der Zeit war ja BXW nicht das, was es heute ist. Also damals war äh, die GWF ne, nicht die GBF, die gab es auch schon, aber die GSW war damals, ja, klarer Platzhirsch, kann man schon so sagen. Und äh, zur damaligen Zeit äh, war das, das Vorratrolle, ja, war das das ja. ultra was man in Deutschland halt sehen konnte, äh, wenn man äh, ja nee, nicht unbedingt auf die WWE oder WWF tour gegangen ist. Und das waren ja keine Highlights, die waren halt einfach nur da. Aber das waren schon wegweisende, äh, ja, Meilensteine, glaube ich, für die, für die Entwicklung in Wrestling Deutschland. Und ja, ich glaube, wenn ich den Event heute nochmal sehen würde, Fände ich ihn wahrscheinlich nicht mehr so geil, aber das ist wieder das Problem, was ich vorhin schon beschrieben habe mit den alten Sachen, die man halt so ein bisschen glorifiziert immer. Äh, zur damaligen Zeit hat das funktioniert, zur damaligen Zeit war man beeindruckt, man war aber damals auch ein ganz anderer Mensch, wie man heute ist, man, die Szene war anders. Deswegen, ich finde diese, diese Frage, wie lange ist das
1: her in Impact 1 und Impact 2? Ja, wie, wie lange 2003,
2: ist das her? 2004, meine ich, so eine Dreh.
1: Das ist echt, das ist schon eine lange Zeit her, das wir da ja überhaupt noch irgendwas von wissen, das ist schon beeindruckend ehrlich gesagt, für uns beide. Ähm, Roman, ähm, guckt man manchmal auch ein bisschen mit, mit Wehmut darauf, dass man solche Zeiten vielleicht nicht miterlebt hat oder sagt man sich im Nachhinein, puh, Gott sei Dank habe ich sowas nicht miterlebt?
3: Das ist immer schwierig. Auf der einen Seite wäre es natürlich wahnsinnig cool gewesen, das damals mitzuerleben. Auf der anderen Seite wäre es noch so cool mit dem Wissen von heute. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Das, ist, das haben das, wir das, erst das, schon
1: glaub, gehabt, ja. Das glaube ich auch. Aber
2: ähm, das, das der Spagat zwischen, äh, wir, wir hören uns aber an wie die ewig Gestrigen und damals war alles cool, heute ist alles äh, irgendwie geil, ne? damals war alles besser, das, das ist ja auch nicht so. Also ja. ich glaube, das ist ganz wichtig zu unterstreichen. Zur also damaligen Zeit war das geil. Deswegen nenne ich diesen Event auch oder diese, generell die Impacts, die waren ja alle auf ihre Art und Weise irgendwie ein Meilenstein. Aber damals wurde auch ganz anders gearbeitet. Damals gab es noch nicht den Fokus, dass man den Wrestling Promotion als Business verstanden hat. Ja, da hat man Events gemacht und möglichst äh, coole Events, äh, ne, weil man es halt mal machen wollte und, und konnte aus irgendeiner Gegebenheit heraus. Aber da, da war ja der Ansatz auch ein ganz anderer. Ähm, dennoch war es wichtig für, für die Entwicklung, dass wir dahin kommen, wo wir heute sind. Und äh, schön, dass ich diese Entwicklung gesehen habe, aber ich glaube, du kannst genauso Spaß haben, wenn du heute Wrestling Fan in Deutschland bist äh, und das nicht gesehen hast.
1: Absolut. Ähm so, Ask.fm ist sehr ergiebig. Ne? Wir machen bald Schluss. Ne? Das ist vielleicht auch die letzte Frage, die wir hier drin haben. Oder habt ihr mal eine Frage, die ihr in die Runde stellen wollt, vielleicht vorab nochmal, was euch interessiert, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, was vielleicht eine Idee ist. Habt ihr irgendwas? Wenn ja, dann Ja, sagt ja abs abs absolut. Und zwar habe ich nämlich bei Wrestling
2: Plus eine Umfrage gehabt. Also ich ja, habe echt zwei gehabt, aber die, 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 auf die ich jetzt hinaus will, die fand ich sehr interessant. Ich habe nämlich gefragt, ähm, inwieweit... Die, die Wrestling Fans eigentlich ja, sich eigentlich nur um eine Promotion oder ihre Promotions kümmern, also so eine Stammpromotion haben, oder ob sie nicht eigentlich eher so diesen allgemeinen Wrestling-Ansatz haben. Und die Antworten waren sehr interessant. Denn 78 haben gesagt, dass sie Wrestling allgemein verfolgen und dass sie gar nicht so darauf schauen, welche Promotion unbedingt dahinter steckt, sondern wenn es interessant ist, schauen sie es an. Und das ist doch so ein, so ein Punkt, der, den ich sehr interessant finde, denn das, ist, das sind ja wirklich fast zwei, ja, vier Fünftel aller Fans sagen, ich bin gar nicht so verwurzelt mit einer, mit einer Promotion. Und wenn man sich das vor Augen hält und dann überlegt, wie manche Promotions dann auch aber agieren, finde ich das schon eine sehr sehr beeindruckende Antwort. Weiß ich, da, da würde ich mal ja, gerne Das mal aus. Haben.
1: Was meinst du damit, wie manche? Du musst keine Namen nennen, aber ich kann gar nicht. Nein, sagen, nein was da, du komm,
2: ja, das ist ja gar nicht negativ gemeint. Aber äh, ich habe manchmal so oft, also ich, ich habe das Gefühl, dass viele Promotions denken, ähm, dass es wichtig ist, eine starke Brand zu haben. Das stimmt ja irgendwo auch. Ne? Ist natürlich cool, wenn man eine starke Brand hat. Aber anscheinend ist es ratsamer oder zielführender eventuell, einfach nur Wrestling-Fans zu bespielen und nicht zu versuchen, die in den Kosmos reinzuziehen, den sie vielleicht gar nicht haben wollen und sie quasi so, ne, ihnen zu suggerieren, als wäre das das Einzige, was es gibt. Vielleicht ist der Ansatz, irgendwie drüber zu gehen und äh, eben nicht so zu tun als und alles andere auszublenden, was in dieser Branche nicht passiert ist, vielleicht ist das äh, auch ein Ansatz, den man mal überlegen müsste in Zukunft. Finde ich, find ich eine spannende äh, Geschichte eigentlich.
1: Das heißt, du meinst, dass man sich vielleicht auch mehr öffnen sollte. Das heißt, nicht nur immer auf sich schauen, sondern vielleicht auch einfach mal schauen, ähm, Ja, wie soll ich es formulieren, dass, dass man sich nicht nur abschottet, im, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch mit Sachen umgeht.
2: Ja, also ich, ich, ich meine da konkret, ähm, dass man natürlich auf, auf sein Produkt schauen sollte, absolut. Ne? Da, also da, das meine ich nicht, sondern es geht darum... Ähm, man tut ja ganz oft so, dass, dass man die Sachen, die außerhalb passieren, sind, äh, ausblendet. Das hat ja WWE, WWF ja auch viele, viele Jahrzehnte so getan. Man hat nicht drüber gesprochen, was bei WCW passiert ist. Das ist ja alles erst danach passiert, als man die Rechte hatte. So, ähm, aber es könnte viel zielführender sein, wenn man äh, einfach auch den Hintergrund erklärt, warum ein Wrestler eigentlich eine große Nummer ist und äh, das vielleicht mit nutzt für die eigene Story, die man daraus entwickelt, macht man ja auch zum Teil. Aber ich glaube, das könnte nochmal ein Ansatz sein, wo man nochmal ähm, den Fans nicht vorgaukelt, wie, es gibt ja gar nichts anderes, schau nur das, weil das glaubt ja eh keiner am Ende wahrscheinlich. Und das ist eher so der Ansatz. Du meinst Vielleicht. aber
1: nicht, dass alles linear äh, äh, sein muss. Das heißt zum Beispiel, der eine ist da der Böse, der muss da auch der Böse sein oder äh, warum macht ihr das anders? Das, das habe ich richtig verstanden. Das ist nicht der Ansatz. den du
2: hast. Es, es gab ja, das ist noch gar nicht so lange her, gab es ja diesen Ansatz im Endeffekt, dass, dass Bad Bones äh, bei, bei Berlin aufgetaucht ist. Mhm. Und man ja dieses Aufeinandertreffen hatte mit, mit äh, Lucky Kid. Ne? ja Und der Finger nach oben ging, wenn ihr es noch richtig im Kopf habt. Ja, Man hat ja da auch ganz, ganz offen damit gespielt, dass äh, die beiden bei WXW im Endeffekt in einem Stable waren. Ja. Ähm, dann hat man es aber natürlich nicht mehr weiter aufgegriffen. Und ich finde aber diesen Ansatz durchaus interessant, weil ich glaube, dass es eben viel, viel mehr Leute eventuell gibt, die die wirklich übergreifend einen Überblick haben und die das in den Zusammenhang bringen. Und für die ist es vielleicht nochmal eine Note mehr und noch interessanter. Also
1: interessanter, Fra okay, jetzt habe ich Genau,
2: ja. ein interessanterer Ansatz im Endeffekt, das zu verfolgen, weil das eigentlich eine ziemlich coole Nummer, aber wir haben ja damals auch drüber gesprochen, weil, weil wir das eigentlich ziemlich, äh, ziemlich gelungen fanden, wie der erste Auftritt
3: passiert ist.
1: Ja, und danach wurde halt nicht mehr so richtig darauf Bezug genommen. Das ist wichtig. Oman, was ist dein, dein Punkt dazu?
3: Also ich denke mittlerweile, dass man einfach gucken sollte, äh, was ist das beste Wrestling oder was gefällt mir persönlich am besten. Dabei ist, ist es, glaube ich, mittlerweile zweitrangig, welche Liga da vorne dran steht. Wenn ich was habe, was mir gefällt, gucke ich das. Ob das Liga XY ist oder ZD, ZBF oder weiß der Geier, wie die sie heißen, ist doch völlig egal. Wenn mich das Produkt catcht, dann bleibe ich natürlich auch eher bei einer Liga. Aber das heißt doch nicht, dass ich mir nicht das andere auch angucken kann, wenn es mir gefällt.
2: Ich glaube, der interessante Punkt ist doch hier einfach auch immer dieser lokale Bezug. Ja? Also, BXW kann man ein bisschen ausklammern, weil die ist in Deutschland weit unterwegs, außer am Süden, ich sage es nochmal. Aber der alle anderen sind ja sehr, sehr in, ja, auf eine Region im Endeffekt äh, fixiert oder beziehungsweise sind in einer Region ähm, ja, unterwegs. Natürlich sind die da äh, die Nummer 1 Promotion in dieser Region. Das ist auch vollkommen legitim und diese Nummer sollte man auch spielen. Aber ähm, Warum muss ich denn, äh, ja, wie klassisch äh, das in den Staaten früher passiert ist, so tun, als wäre alles andere nicht da. Das ist, das ist ja Quatsch. Ich kann doch damit auch äh, ja, durchaus einen interessanten Fakt bringen, wenn ich sage, okay, hey, ich habe heute den, den großen Star da, ja, aus der anderen Promotion und äh, der, der, der stellt sich heute meinen großen Star und äh, so also dieses, ne, hat man ja auch früher ab und zu mal gemacht, sowas. Also könnte ein Ansatz sein, äh, dem, dem man, der heute manchmal zu kurz kommt, vom Gefühl her.
1: Ich fand das beim Kommentar zum Beispiel auch bei Wrestling Deutschland sehr, sehr interessant, dass man das auch mal machen konnte. Dass man erzählen konnte, das und das hat der gemacht, da und da hat der Titel gewonnen. Das ist das ist auch am Kommentar zum Beispiel eine sehr, sehr spannende Geschichte, um einen Wrestler zum Beispiel noch größer zu machen, meiner Meinung nach. Also ich, ist das der Ansatz, den Sie auch haben? Vielleicht um so noch mehr Hype aufzubauen im Endeffekt in dieser eher offeneren ja. Welt.
2: Ja, ja ne, natürlich. Also. Ähm, ähm es ist immer schwierig, wenn wir ein Beispiel rausnehmen, dann ist das immer, ne, da gibt es Für und wieder. aber äh, nehmen wir Lucky Cat. Ja? Der, ist, der ist offensichtlich äh, aktiv bei GWF, ist offensichtlich aktiv bei, bei WXW, spielt bei beiden Promotions eine relativ wichtige Rolle. Ja, Und das, die Wahrnehmung bei WXW färbt sich doch aber auch bei GWF ab und umgedreht. Und, und das Jetzt, kann man da, doch da auch würde ich gerne positiv nutzen. Gehen.
1: Da würde ich gerne dazwischen ja. anders, Weil er für mich ähm, eher eine ganz, ganz andere Rolle bei, bei der GWF spielt, weil das die, die meisten Sachen, die er in letzter Zeit hatte, wurden halt eher verloren, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder äh, sagt mir, wenn ich falsch liege. Ist, ist das so? Naja gut, das, äh, ja,
2: in der Wahrnehmung ist es wahrscheinlich wirklich so. Aber ja. äh, das, was ich meine, ist, man, man, man macht es ja auch aktuell nicht bewusst. Oder zumindest... Äh, Nein, richtig, ja. Also ich würde jetzt gar nicht so weit gehen und sagen, man macht das bewusst nicht, sondern ich würde sagen, okay, man macht sich gar nicht bewusst, dass man das tun könnte, manchmal. Und äh, vielleicht wäre das, das ein Ansatz und, und dann hast du, dann hast du ein, ne, nutzt du im Endeffekt den Aufbau anderer Promotions für dein eigenes Produkt und kannst davon vielleicht auch nochmal profitieren. Ich, das ist eine These. Ja? Ich fand die, ja, ich fand und ich den fand ja auch nicht los.
1: über doghouse ja. ich, dass das jetzt irgendwie einer denkt. Ich, ich finde den Vergleich sehr, sehr interessant mit, mit Lucky Kid. Der Mann ist, wie soll man sagen, einer der Top-Leute in Deutschland. Sind wir uns alle drei einig, glaube ich.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Und, und,
1: und ähm, das, das
2: sollte man doch nutzen. Also ich, wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass, dass alles überall gleich funktionieren muss und dass man äh, genau das tun muss, was die andere Promotion macht. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, im Endeffekt, dass man einen gewissen Hype, der manchmal entsteht, um eine Person, um einen gewissen Wrestler, einfach auch nutzt für sein Produkt und das dann vielleicht noch ähm, mit anderen Facetten wieder ausschmückt. Ähm, aber, wie gesagt, das ist eine These, die ich davon jetzt ableiten könnte. Die so haben ja nicht sowieso nicht. keine Ahnung.
1: Davon muss man ja auch noch. Wir machen. haben keine Ahnung, ich, ich ja. bin ja auch kein. <lacht>
2: Ich bin ja auch kein Journalist. So. Aber nee, aber ich, ich fand es wirklich sehr überraschend, dass das so eindeutig in der Umfrage rausgekommen ist. Also ähm, hätte ich nicht mitgerechnet.
1: Nein, ich auch nicht. Ich habe da wirklich nicht mitgerechnet. Und ich war auch sehr, sehr überrascht, dass das, dass das fast an was war so, 78 Prozent, glaube ich. Was sagten Sie? 78, ja. Ja, ich hätte hätt ich nie im Leben gedacht. Weil wenn man sich so umguckt und auch liest in Social Media, könnte man schon eher das Gefühl haben, dass es doch eher dieses Glocken ist, wie man sagt, dass man seins behüten will, alles andere ist nichts, meins ist das Gute. Ich kann es ja so sagen, ich habe ja auch diese Geschichte gemacht, dass ich wirklich mal die deutschen WWE-Kommentatoren und auch die, die, die internationales Wrestling kommentiert, äh, kommentieren gelobt habe, die ich verfolge. Und was da dann passiert ist, wo, wo Leute, ja, aber warum ist der nicht dabei und warum, wie kannst du nur den auslassen und so. Dieses Glucken-Denken und das eine äh, finde ich gut, dann muss das andere doof sein. Das hatte ich da schon im Gefühl, dass es weit verbreitet ist. Wie ich dann aber Ihre Umfrage gesehen habe, muss man ganz ehrlich sagen, man soll nicht immer auf die Sachen, glaube ich, trauen, die bei Social Media passieren. Denn es ist halt wirklich immer so, dass da Negatives immer noch mehr ist als Positives. Und darum habe ich halt auch genau diesen Post gesetzt, weil ich gerne mal herausstellen wollte, dass mir bewusst ist, was Manu, was Wallandi, was, was Holger, was was Mike, was Günther, was Sebastian da für Arbeit leisten. Denn ich finde, das ist top, was da passiert. Und wenn man sich aber bei Social Media umschaut, sieht man meistens eher die negativen Kommentare. Und deswegen war ich sehr, sehr überrascht, dass in der Wrestling-Szene dann halt doch so gedacht wird eigentlich.
2: Ich, ich glaube, also es ist ja per se nicht nicht schlimm oder, oder grund grundsätzlich negativ, wenn ich sage oder wenn wenn Fans sagen, okay, ich verfolge nur äh, Promotion XY, weil alles andere äh, mich nicht anspricht oder das ist doch vollkommen legitim. Das, was du jetzt meinst, ist ja im Endeffekt äh, nur, weil da jetzt zehn Leute drunter posten beispielsweise, dass sie nur eine Promotion schauen, sind sie halt nicht Eben der Großteil der, 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 der Fans denn offensichtlich ist die Umfrage ja genau in die andere Richtung gelaufen und das, das ist sicherlich ein Punkt, den man damit reinnehmen muss und einfach sagen muss, okay das sind halt von diesen 22% Prozent, die eine Promotion verfolgen, sind das halt zehn Leute, ja, die sich geäußert haben dazu was soll aber auch ein anderer von den 78% Prozent schreiben, ich finde alles geil also, das ist eine Aussage Okay, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das, das, so funktioniert aber Social Media auch. Also ist ja, ja per se nicht, nicht, nicht schlimm. Also wie gesagt, die anderen 22 Prozent haben ja auch einen Grund, warum das so ist und warum sie hauptsächlich halt ihre Promotion verfolgen möchten. Wie gesagt, ich glaube, da hat viel auch der lokale Bezug einfach auch mit mit reinzuspielen und den darf man nicht außer Acht lassen, wenn ich halt, äh, ja, im, im Raum äh, Nürnberg wohne beispielsweise ist doch ist doch logisch, dass ich zur NDW gehe, weil das halt um die Ecke ist. Und, und dann verfolge ich dieses Produkt natürlich intensiver, wie vielleicht eine GBF, die in Berlin veranstaltet. Also das ist ja vollkommen, vollkommen okay. Ähm ja. Ich, ich finde den Fakt halt sehr interessant. Also ich hätte wirklich damit gerechnet, dass es viel mehr Leute gibt, die, also vielleicht bin ich da aber auch, auch genau wieder diese Vergangenheit, die wir früher hatten. Ne? Früher war es halt gs oder du warst WX-Wähler. Mal so in, mal ganz überspitzt dargestellt. Ja, aber
1: das ne? war, das, war, das hat da ja. krasse Formen teilweise angenommen, ehrlich gesagt, wenn man ja, das, Nachhinein das einmal drüber nachdenkt. Ja,
2: ja, das ist, das ist äh, wie der ewige Konsolenkrieg. Ja? Ja. Playstation oder Xbox. Also äh, oder früher halt noch Nintendo. Aber... Äh, <lacht> das, <lacht> Ja, ewig gestrige, äh, Herr Tausch. Nein, im Ernst. Ähm, ich war sehr überrascht davon, aber vielleicht äh, ist das auch wirklich genau der Ansatz, im Endeffekt äh, dass, dass auch die Wahrnehmung inzwischen, dass dieses Wrestling Deutschland Ding, was ja da auch passiert, ist ja eine Form, wo man das halt greifen konnte, ja, was du vorhin angesprochen hat, hast, dass man inzwischen verstanden hat, dass es ja, warum soll das nicht funktionieren auch äh, für seinen Part und äh, da haben am Ende irgendwie alle Teile, alle, alle was davon, die da teilnehmen ähm, und genauso äh, kann es passieren, wenn einfach äh, Kooperationen stattfinden und das passiert ja auch immer wieder im Wrestling inzwischen, Gott sei Dank. Ich glaube, vor dieser Zeit, ähm, die wir gerade haben, angesprochen haben, da, da sind wir lange weg.
3: Hoffentlich.
1: Ja, cool. man gibt es für dir irgendwas, wo du mal unsere Meinung gerne zu wissen würdest? Dann raus damit.
3: Mm, da denke ich lieber nochmal drüber nach, glaube ich. Und dann stelle ich mir eine richtig gute Frage.
1: Also nicht so eine wie Herr Flöder gerade, meinen Sie. Ja, genau. Das ist natürlich korrekt. Ja, ja, das macht Sinn. Ne? Nein. Ähm, ähm, die abschließende Frage an euch beiden. Ähm, Wrestling hat euch beide mich schon sehr, sehr ähm, lange im Leben begleitet. Das ist Fakt. Das, das, das können wir ja mal sagen. Ja. Gab es bei euch Momente, wo ihr ganz raus wart aus Gesamtwrestling, wo ihr nichts mehr verfolgt habt oder gab es das bei euch noch nicht?
3: Auf jeden Fall gab es das. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man Wrestling gucken musste, wenn Wrestling kam hm. und nicht 24 Stunden sich damit bespaßen konnte. Und als dann das Fernsehen anfing, Wrestling ins Privatfernsehen, also ins Bezahlfernsehen zu bringen, war das für mich erstmal durch. Okay. Konnte ich mir nicht leisten und.
2: Ja. Also DF1 zu die Zeit, meinst du? Genau. Ja. 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 Ich glaube, das hat viele damals beeinflusst, diese Zeit, äh, die damals schon dabei waren. Ähm, ging mir ähnlich, ging mir auch so. Ähm, ich habe DF1 auch nicht gehabt damals. Ähm, Hätte es gerne gehabt, immer noch, nicht ich rübergeschaut auf diesen Kanal, was da alles lief. Ne? Äh, aber äh, was damit einherging und was, glaube ich, manchmal auch so eine Phase dann äh, einfach begründet, äh, warum, wo, wo man halt nicht so tief drin ist im Thema, äh, ist einfach, dass man sich ja auch, ja, man, man wird älter, man entwickelt anderen Geschmack, man hat, man, man versteht Sachen anders, man sieht Sachen mit anderen Augen. Ähm, und dann hat man halt irgendwann diesen Punkt erreicht, wo halt vielleicht auch dieses Mainstream-Wrestling, dieses WWE-Produkt, was damals dann geboten wurde, vielleicht auch nicht mehr das war, was, was für einen gemacht war. Und dann hat man sich anders orientiert. Und bei, bei uns ist es ja dann offensichtlich, bei Tim und mir, dann in die Schiene gegangen, dass wir uns sehr, sehr stark mit dem, mit dem, mit dem Wrestling hierzulande dann beschäftigt haben und eine Alternative gefunden haben. Viele andere haben halt äh, vielleicht mit ECW angefangen, sich mehr für, für, für Indie-Wrestling zu interessieren im Generellen. Ja. Ähm, ich glaube, das dass es eine normale Entwicklung ist, dass das da so Wellenbewegungen gibt. Ich hatte diese Phase nie, dass ich komplett raus war. Ähm, liegt aber auch zum großen Teil, glaube ich, auch am, am Cyberboard, weil ich zu der Zeit ähm, vielleicht nicht, äh, also die Mainstream-Sachen habe ich nicht verfolgt. In gewissen Phasen lang, WWE schon gar nicht. Aber ich habe immer irgendwie diesen Bezug zum, zum Euro-Wrestling und zum Indie-Wrestling irgendwie gehabt, weil ich auf dem Board unterwegs war und dann
1: immer wieder mal mitgelesen habe. Ähm, also ich, hab, ich war nie ganz raus. Ich auch nicht, nie ganz, aber ich hatte zum Beispiel bei der Attitude-Ära die Zeit, dass mir das teilweise halt zu over the top war. Und ich dann halt gesagt habe, nee, das ist jetzt nichts mehr für mich. Und ich habe halt auch bei diesen Katie-Wick-Sachen und so, die dann da passiert sind mit, ne ja, Nekromantik hätte ich fast gesagt. Oh, man weiß, was das für eine Referenz gerade war. Hoffentlich weiß er das. Ähm, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das war mir immer ein bisschen zu over the top. Ich war halt eher schon der Mensch, der sich gerne Wrestling angeschaut hat und halt auch gerne Stories und die Frage hat der Flöter ja auch letzt noch gestellt was da halt eher wichtig ist das Wrestling oder die Story und ich habe mich da eher immer in der Mitte gesehen wenn zu so krass wurde war ich halt eher genervt von, von Wrestling und das war mir bei der Attitude Ära und teilweise auch ähm, ja, bei der was war das ruthless aggression Zeit damals wo das mit Katie Wick und so war das ja. war mir da einfach ein bisschen zu viel muss ich ganz ehrlich sagen da war ich dann halt dann halt eher raus, aber ähm, ich glaube, was da aber auch reinspielt, Tim, was da auch
2: reinspielt, ist nicht nur, dass, dass das Produkt damals anders war wie das, was wir kannten oder kennengelernt haben, sondern das war ein Punkt. Aber was sich ja auch zu dieser Zeit komplett geändert hat, war im Endeffekt die Mediennutzung, war im Endeffekt der Zeitgeist äh, mit mit ja. Internet, was immer mehr aufkam. Spätestens dann, als, als Social Media Plattform dazu kam, MySpace, ja, das war eine große Nummer damals, auch im Wrestling. Ja. Ähm, als das so anfing. Da hat sich natürlich auch die Wahrnehmung geändert. Man hatte ganz anderen Zugang auf einmal zu Informationen. Früher musste man die Power Wrestling einmal im Monat abwarten, bis man mal irgendwelche Informationen bekommen hat. Das hat sich auf einen Schlag geändert, mehr oder minder. Und das hat natürlich auch das Nutzungsverhalten und das die Sehgewohnheiten stark beeinflusst, glaube ich.
1: Absolut, ja.
2: Also da kamen ja mehrere Punkte zueinander. Also ist irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, ist es irgendwie erklärbar, warum man nicht alle Zeiten äh, immer zu 100% dabei war, glaube ich.
1: Und du hast das Cyborg angesprochen. Ich möchte gerne noch ein paar persönliche Worte äh, richten an einen Menschen, der, glaube ich, das Cyborg so mitgeprägt hat, wie wenige in der Zeit, wo es das Cyborg gibt. Kannst du dir denken, wen ich meine, Herr Flöter? Es sei
2: denn, Richtig. Nein, natürlich redest, redest du jetzt. Wenn du so an, anfällst, äh, geht es natürlich um die zweite Vorsitzende, um ja. Jutta.
1: Jutta. Ja. Und, ähm, es ist schade, natürlich für viele, dass Jutta jetzt diesen Schritt geht und nicht mehr so viel bei, bei Moonsold macht, beziehungsweise keine Rolle mehr hat, wo sie irgendwie ja für Recht und Ordnung sorgt. So kann man es bei Jutta ja fast sagen, Das ist immer ähm, passiert und ich möchte Jutta gerne nochmal Danke sagen, auch für die Zeit, die sie für uns Wrestling-Fans, diese für jeden Einzelnen, der auf dem Cyber war und gerade im Euro-Wrestling auch da so ein bisschen aktiv war auf dem auf dem Cyborg und da war, die sie uns geopfert hat, muss man ganz ehrlich sagen. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass man 16 Jahre unentgeltlich, das darf man auch nicht vergessen, ähm, seine Freizeit und auch viel seiner Zeit für eine Geschichte wie, wie Moonsault und für das Cyborg ihr nicht opfert, ist vielleicht das falsche Wort, sondern einfach ähm, mit Spaß dabei ist und auch mit, ähm, wie soll man es sagen, immer wieder mit einem... Äh, äh, weinenden Auge vielleicht auch, was da passiert und dann wieder auch mit einem lächelnden Auge, was da passiert auf dem Cyborg immer weiter das verfolgt. Und ich glaube, Utah ähm, ist eine sehr, sehr prägende Person gewesen auf dem Cyborg. Oder sehe ich das falsch, Herr Flöter?
2: Nein, natürlich. Aber generell muss man da ja auch nochmal die Rolle des Cyborgs unterstreichen. Also es ja. war wirklich lange Zeit, in, 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 wenn es um Wrestling ging in Deutschland, war Cyborg die Quelle überhaupt, die man halt damals genutzt hat. Also wie gesagt, da gab es die Power Wrestling, das Magazin noch. Das Forum damals war aber nie nach dem Kabelbrand, nach dem Legendären, ne? ja. wer, 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 das, wer sich dann auch erinnern kann, hat man ja nie geschafft, im Endeffekt ein, ein valides Konkurrenzprodukt, das ist das falsche Wort, Kannst aber ein, eine erinnern, zweite Plattform zu schaffen.
1: Hm? Wie das Cyborg mal kurz nicht online war für diese Zeit, wo da irgendwas mit den Servern war, ich weiß nicht mehr genau, was das war, das war eine ganz schlimme Zeit für mich, ehrlich gesagt. <lacht> ja, 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 damals war das wirklich so. Das ist wie wenn heute Facebook
2: oder Twitter down ist. Ja? Ja. Äh, da, da geht ja gar nichts mehr. Dann steht die Welt still. Und äh, das war damals äh, zumindest in der, der kleinen Wrestling-Blase war das so. Ja? Und äh, die, die Rolle, die die halt und, und damit auch natürlich Jutta und, so, und die Personen, die da involviert waren oder sind nach wie vor, ähm, war eine ganz, ganz prägende äh, Ära, die, die uns ja auch immer dabei gehalten hat, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, und auch erstmal dahin gebracht hat, überhaupt uns mit anderen Sachen beschäftigen zu können. Das darf man nicht unterschätzen im ja. Nachhinein. Ja.
1: Ja, und jeden Einzelnen, der seine Zeit da investiert und jeden Einzelnen, der versucht, in diesen Sauhaufen manchmal auch Ruhe reinzubringen, weil Wrestling-Fans sind nicht immer die einfachsten Zeitgenossen, habe ich auch durch Simon kennengelernt. Und wollen auch nicht immer nur friedlich miteinander sprechen. Manchmal geht es auch um die absolute Konfrontation. Das, das ist uns allen dreien bewusst, dass das auch das Öfteren auf dem
2: Nein, mal, das
1: mal passiert. Nein, Robert, natürlich, nein.
2: natürlich sind wir nie involviert. Nein, genau, ich, ich wir sind auch noch nie involviert. gewesen,
1: Herr und Roman schon lange nicht involviert Richtig. in solche Themen, aber wir waren auch manchmal gerne in sowas involviert, weil wir haben gesehen, dass mit Herzblut diskutiert wurde über ein Thema, wo jeder von uns und da sind wir uns einig, wir machen das nicht hier, weil wir Wrestling nicht lieben, sondern weil wir Wrestling lieben und weil wir ähm, diesem Sport, der uns so viel gegeben hat und ich weiß, da würden jetzt manche sagen, wie oft habe ich das schon gehört, aber es ist so. Wrestling hat uns allen was gegeben und auch das Cyboard hat uns allen was gegeben. Nämlich, wir konnten mit anderen Leuten, die sich für dasselbe interessieren, die dasselbe Herzblut haben, ähm, Kontakt aufnehmen. Und diese Kontakte durch Cyber ich kenne Manuel Thiele dadurch, dass er mich angelabert hat, wie ich eigentlich über, über die NEW spreche. Jetzt kann ich ja das mal so sagen und warum ich manche Sachen öffentlich mache, die nicht in die Öffentlichkeit gehören, es ging damals um Exklusivverträge, Herr Flöder. Sie erinnern sich noch vielleicht, das war damals die Geschichte und ich bin ja. froh, dass Manuel Thiele mir gesagt hat, was bist du eigentlich für ein Vollidiot, weil daraus ist eine sehr, sehr schöne Freundschaft entstanden, eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit und ich glaube, jeder von uns kann solche Geschichten erzählen, glaube ich. In der einen oder anderen Weise. Und das ist auch das Cyborg. Ne? Wie kann man ja. abschließend aus diesem Thema jetzt rauskommen, außer Danke, Moonsold. oder Herr Flöter?
2: Ja, generell, also wie gesagt, alles, was irgendwie dieser Szene Szene, Szene, Szene ja äh, weitergeholfen hat in, 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 wenn es Kontakte sind oder einfach ein Informationsfluss ähm, das doch alles sind doch alles Plattformen die wir alle genutzt haben auch natürlich hat man Präferenzen auch da ist es wie bei den Promotions ich, ne, die eine Plattform nutzt man mehr die andere weniger aber irgendwie waren die, haben die alle dazu beigetragen dass wir heute darüber sprechen und heute immer noch mit Wrestling verbunden sind und äh, ja wir sind ja auch alle nicht jünger ne? und dann die, die,
3: ich werde immer jünger dieses, Tag Kriegsball, zu
2: Tag. dieses Kriegsball was man da manchmal ausgräbt
1: oder gegraben hat in der Vergangenheit mein okay. Gott also also wer, wer, wer denkt dass Moonsault ein Gegner von irgendwas ist der, der sollte nicht vergessen wie gesagt wie oft Moonsault schon der Szene geholfen hat und persönliche Meinungen Herr Flöder die hat jeder auch über und wie gesagt auch Knickbuch Knickbruch hat Board Cage Match hat Board Ne? es ist halt immer das, wo man selber ist, das heißt, wenn wir jetzt irgendwas ausgelassen haben, heißt das nicht, dass wir das irgendwie unter einen schlechten Scheffel stellen wollen oder irgendwas, das ist ja auch immer ein Problem in Deutschland, was ich erst ja schon erklärt habe, nein, es geht darum, das auch vielleicht mal zu würdigen, was einem sehr, sehr viel Freude gemacht hat und das ist Wunschold und ähm, Roman kommt halt noch aus einer Zeit, wo das vielleicht schon eher, ich will nicht sagen, auf dem absteigenden Ast war, wo aber Social Media schon viel, viel größer war, wenn man, wo er sich mit Wrestling da beschäftigt hat Richtig. Und Ne? Ähm, wir sind Kinder von Munzold. Ich glaube, so kann man es auch formulieren. Christian Michael Jacobi ist ein Kind von Munzold. Tassilo Jung ist ein Kind von Munzold. Ingo Vollenberg ist ein Kind von Munzold. Und diese Liste können wir immer weiter und weiter und weiter machen, glaube ich. Und das sollten wir alle nicht manchmal nicht vergessen, glaube ich. Also, streng genommen, bin ich im ein Kind von MySpace, aber das, das kennt ja
2: das keiner. Ist das ist
3: traurig an der ja ganzen Sucht mal alle, Herr Flöter, MySpace.
2: Alter. Ja, ja ne, echt, doch, MySpace gibt es ja noch, aber oder wieder, aber. Naja, gut. Paradebeispiel, wie man, wie, wie man halt den, den, ja, den Zeitgeist dann irgendwann verpasst hat.
1: Ja, MySpace ist eine schöne Geschichte. Das war halt früher wirklich äh, the place to be in Musik und auch in vielen anderen Sparten. Insofern, ja, aber manchmal wird man halt von der Zeit überholt. Und das ist bei MySpace definitiv passiert. Ich kann meinen beiden Mittalkern erstmal nur vielen, vielen Dank sagen, weil das, was hier gerade passiert ist, hat mir erstens sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es den Zuhörern draußen sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, hat, was sie hier eben gerade gehört haben. Weil es war für mich eine der besten Sendungen, die sie bei Lang aufgenommen haben. Zumindest aus der Warte, die ich jetzt gerade als Gefühl habe. Wie seht ihr das?
3: Auf jeden Fall. Es war halt spontan und Spontanität ist immer am besten.
1: Also ich ich fand Roman
2: sehr, sehr gut. Ja, ich fand mich ja. sehr, sehr gut. Leider waren sie auch dabei. Das ist aber ja immer das Not notwendige Übel, was man hier bei the Talk halt eingehen muss. Ne? Aber was willst du machen? Ja? Kannst ja auch irgendwie selber einen Podcast machen. Bringt ja auch nichts. Hört ja kein Mensch an. Habe ich jetzt nicht gesagt. Moment. Ich setze das an. auch nicht
1: raus, Herr Flöter. <lacht> Nein, natürlich.
2: Nein, Nein ist, doch, ist, doch, ist doch alles gut. Nee, ähm, ich, ich bin immer kein Freund, wenn ich mich selbst beurteilen soll. Also, ich kann das, aber äh, das wollen die ich Leute nicht sie hören. Ich fand
1: sie heute gut, Herr Flöter? sagen wir es so. <lacht> wow.
2: Dass ich das nochmal noch zum Ende, nach wie vielen Jahren äh, mache ich den Quatsch jetzt hier schon, dass ich das
1: einmal on-air, das schneidest du eh wieder raus. Ich kenne dich doch. Nein, schneide ich nicht. Und ich bin, das war auch wirklich ernst. Sagt uns doch mal, wie hat euch das gefallen? Ähm, weil hier sind äh, drei Leute, die verstehen sich auch untereinander. Sehr gut, hier sind drei Leute, die nicht immer dieselben Ansichten haben, das werdet ihr heute auch in der, in der Sendung gehört haben, aber ich glaube, das macht einen Wrestling-Podcast auch aus, weil wenn wir drei alle dasselbe erzählen würden, dann wären wir eine halbe Stunde durch und das wird euch keinen Spaß machen anzuhören, das heißt nicht, dass wir hier irgendwelche Rollen kriegen, weil Herr Flöter ist halt wirklich ein Wichser, aber ne, ähm, es ist halt einfach so, wir haben sehr, sehr viel Spaß dabei, bei dem, was wir da machen und ich hoffe, das kommt bei euch auf dem Endgerät der Wahl auch so rüber. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wie gesagt, T-Shirts gibt es bei S&L Wrestling. Steady kann man uns unterstützen und am meisten kann man uns unterstützen, wenn ihr Leuten, die auch Wrestling mögt, vielleicht mal sagt, Mensch, ich habe GFD Talk gehört, das hat mir sehr, sehr gefallen, hör dir das auch mal an. Weil Mundpropaganda ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wird immer vergessen. Propagiert doch mal Sachen, die ihr mögt, anstatt vielleicht Sachen runterzureden, die ihr nicht so mögt. Das ist ein Ansatz, den finde ich ganz, ganz interessant. Ich kann Herr Flöter Vielen, vielen Dank sagen, dass er die Zeit opfert, denn wir können noch mal auf dem Nähkästchen plaudern. Herr Flöter ist, glaube ich, eine halbe Stunde vor dieser Sendung überhaupt mit seiner normalen Arbeit fertig geworden und um dann noch den Kopf zu haben, mit zwei Idioten wie Roman und mir jetzt hier zu sprechen, das ist nicht selbstverständlich, hey. Herr Flöter. Also mit zwei Idioten wie Roman zu sprechen, also ich lasse mich da jetzt raus. <lacht> das ist nicht selbstverständlich, Herr Flöter. Und ähm, vielen, vielen Dank dafür und auch vielen, vielen Dank, Roman, immer für die Arbeit, die und ist, weil ähm, der eine oder andere wird es ja gemerkt haben, Roman ist nicht nur äh, beteiligt, wenn er in der Sendung dabei ist, sondern nimmt die auch mal mit auf, ähm, ist auch mal dabei, um vielleicht mal was zu schneiden und so, dasselbe macht Herr Flöter auch und das darf man nicht vergessen, das ist alles Arbeit, die wir aber für euch alle gerne machen, weil wir ganz ehrlich Spaß daran haben, auch zusammen zu sprechen und ich hoffe, das kommt bei euch auch rüber. Das war GF The Talk, das war Herr Flöter, das war Roman, mein Name ist Tim bis zum nächsten Mal, wann das sein wird, ist hoffentlich nächste Woche, Interviews gibt es demnächst auch, Roman und ich nehmen morgen eins auf mit Markus Moner. Tankwa wird am Sonntag aufgenommen und dann gibt es noch für mich eine der beeindruckendsten Frauenwrestlerinnen, die es auf der Welt gibt bei uns im Interview, die leider sehr, sehr schwer erkrankt ist und auch wieder ins Krankenhaus macht. muss, Lufisto kommt vor ihrem nächsten Krankenhausaufenthalt zu uns und erzählt ihre Geschichte im Wrestling, das war GF der Talk, bis zur nächsten Woche, Tschüss.
4: 50 wins production. Durch die Scheiße gegangen
0: stand er sein eigenen Mann. Bis auf seine Eltern hat ihn keiner gefangen. Jamie, John, Amy, er tötet für sie, macht den Ring frei. Das hier ist die Königsdisziplin. Beer Boys, Northern Echo, das ist sein Lebensmotto. Er stand viel zu oft im Regen. Was wir reden, Poncho, unentdeckter Diamant. Sei war sein Name. Packst du seine Kinder an, endet mit einer Geiselnahme. 30 Jahre. Blut, Schweiß und Tränen, die erste große Liebe hat er in Fußball gesehen. Ein loyaler, stabiler, gerader Typ, ein hassbar Soldat ohne Star-Allüren, ey. Fünffach dein Leben lang, heute nennt sich jeder Wannabe, Ehrenmann Man kann wirklich behaupten, dass der Junge zu seinem Wort steht Einzelkämpfer, 30 Männer, egal was du vorschlägst Er macht sein Ding weiter, er ist wie Kingfighter Wirst ihn nicht am Boden sehen, weil er nicht im Ring scheitert Profi, Ringsprecher, du siehst ihn im Anzug Jeder seiner Konkurrenten wirft bald schon das Handtuch wollen Voice, ein Echo Be a voice, Northern Echo. Erheb deine Stimme, du schaffst an die Spitze. Be a voice, Northern Echo, erzählt deine Geschichte. Be a voice, Northern Echo. Be a voice, Northern Echo. Erheb deine Stimme, du schaffst an die Spitze. Be a voice, Northern Echo, erzählt deine Geschichte. Be a voice, Northern Echo. Echo. Er erhebt deine Stimme Du schaffst an die Spitze, be Boys, boy Echo erzähl deine Geschichte Salva, dieser Junge ist viel zu weit gerannt, bald ist dieser Italiener bundesweit bekannt, sein Hunger hält ihn wach, nebenbei macht er noch Charity sein Enemies ist ein Pedigree, erkennen sie im Battlefeed, die Energie holt er aus dem Herzen raus, Dröte. dieser Junge mit den Schmerzen kaufen. Töte wahre Größe zeigt sich in schlechten Zeiten, Merkt dir eins nur die Besten bleiben, für immer in Erinnerung, er wird dein großer Aura, gefährlich wie die Büchse der pandora punk -Holmer. Tief Luft, wenn du sprichst, wenn du das hier nicht fühlst, verstellst du dich. Er macht sein Ding weiter, er ist ein Sweet Fighter. für dich ist das alles nur ein Spiel kleiner. Profi, Sprecher du siehst ihn im Anzug, jeder seiner Konkurrenten wirft bald schon das Handtuch. Be voice, not an echo. Bier, Voice, Northern Echo, Erhebt deine Stimme, du schaffst an die Spitze Bier, Voice, Northern Echo, erzähl deine Geschichte. Bier, Voice, Northern Echo, Bier, Voice, Echo, erheb deine Stimme, du schaffst an die Spitze Bier, Voice, Northern Echo, erzähl deine Geschichte.
1: So, das war mal was ganz Besonderes, denn heute haben wir ein Entrance-Theme gehört. Wie ihr schon gehört habt, das war das Entrance-Theme von Salva, Be an Voice, not an Echo. Euch vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dieses Lied hat der gute Siva gemacht. Siva kommt wie Salva aus Sagen, macht auch bei Deutschlands größten Battle-Turnier der Lieber mit. Wenn ihr Siva unterstützen wollt, könnt ihr das bei Facebook tun. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss.